0: Je luistert naar de Vennootschap podcast. In deze aflevering is de gast Sil Michels. Welkom Sil.
1: Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben uh, Sil Michels, 32 jaar. Uh, woonachtig in Eindhoven. Ik heb uh, uh, werktuubbouwkunde op het hbo gestudeerd. En uh, ja, ik hou graag van uh, lekker uh, sporten. Crossfit, hardlopen, squashen. Als, het wa- als, het, als het dat wil maken. <laughs> dus uh, ja... Uh, verder uh, ben ik nog vrijgezel dus uh, stuur de nummers maar door <laughs> <laughs> dus uh, nou ja, dat, dat is denk ik wel een beetje ja. Ja, ik, de vragen voor, met betrekking tot uh,
0: de bedrijvigheid komen zo wel denk ik <laughs> ja, zeker um, ik heb natuurlijk ook wat onderzoek gedaan bij jouw vrienden en ik zei van uh, waar is zelf nou echt goed in en het schijnt dat jij nogal creatief bent en um, dat, uh, dat vond, na, naast het creatieve dat je ook echt alle ideeën tot werkelijkheid weet te brengen of in ieder geval heel veel En uh, dat is ook waar we het vandaag een beetje over willen hebben. Want je hebt uh, twee bedrijven als ik het goed heb. Dat is de Next Level Escape Room in Eindhoven. En Modulize BV. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar het uh, tweede bedrijf. Wat jullie daar nou echt mee doen.
1: Uh, Modulize uh, BV. Dat is eigenlijk uh, een nieuwe uh, BV die wij in uh, uh, oktober uh, afgelopen jaar hebben opgezet. uh, Dit bedrijf... uh, of met dat bedrijf willen we in samenwerking met Bosch Rexroth, die is toeleverancier van uh, aluminiumprofielen, maar ook van uh, andere hoogwaardige uh, elektronica, transportbanden, schroefmachines en dergelijke, willen wij eigenlijk de uh, werkplaatsinrichting voor high-tech bedrijven verbeteren. Dus uh, dan kun je denken aan uh, in hoogte verstelbare ergonomische werktafels die ook uh, uh, voor uh, ESD of cleanroom omgevingen zijn. Dus ESD wil zeggen dat je uh, producten die onderhevig kunnen zijn aan elektrostatische uh, ladingen, dat je die daarop kunt assembleren waar printplaten in zitten. Uh, En cleanroom zijn ruimtes waar je heel heel weinig stof in de ruimte mag hebben. Dus uh, dat zijn echt voor de high-tech bedrijven, daar zit je in Eindhoven natuurlijk uh, goed. -hmm. Dat is uh, een van de meeste high-tech regio's, denk ik, uh, ter wereld, zeg maar. Dus dat is het idee. Dus daar hebben we ook al uh, uh, al wat producten gemaakt en ook een offerte uitstaan bij... uh, uh, bij een klant, maar ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat uh, op dit moment, ja, het was eigenlijk uh, het perfecte tijdstip om het bedrijf te starten voor ons, uh, maar ja, meteen daarna werd het eigenlijk ook uh, de meest slechte tijdstip, maar daar kan helaas niemand, uh, niemand niets aan doen, dus voor nu, uh, ja, het staat niet helemaal stil, uh, kom er dadelijk anders nog wel op terug, maar um, we hebben, uh, het is natuurlijk nu heel moeilijk zeg maar om bij bedrijven binnen te komen, uh, ja, om producten te verkopen of dingen te doen überhaupt binnen andere bedrijven. Dus.
2: Maar richten jullie dan echt op die productiehallen of ook op kantoorruimtes? Nee, dat is inderdaad
1: uh, vooral gericht op de productiehallen, inderdaad. Um, en uh, ja, het, de bedrijven, ja, het, het, kan ook, uh, het kunnen ook best bedrijven zijn die, die geen elektronische componenten of zo uh, uh, maken. Maar het kan ook gewoon zijn dat een bedrijf uh, bijvoorbeeld die dingen verpakt en een transportlijn wil hebben. Mm-hmm. Dan kunnen wij de transportlijn daarvoor bouwen. Um, Dus ja, het het is is wel Het kan ook een magazijn inderdaad, productiewerkvloer, maar we gaan uh, 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 in principe geen geen kantoorwerktafels maken. Ja, als je wil kan dat, maar ja, dan heb je denk ik uh, uh, wel gewoon in de markt al oplossingen die goedkoper zijn.
2: En en ga je dan ook echt voor die automatisering in bijvoorbeeld zo'n warehouse of is het puur zeg maar de, ja ik noem het dan even meubilair, maar je staat ja. denk wat ik bedoel.
1: Ja, het is dus eigenlijk uh, puur meubilair, um, maar er kan een klein stukje automatisering bij zitten. Maar in principe zijn wij geen bedrijf die, uh, die zelf uh, die PLC's gaat programmeren nee. en die dingen. Maar uiteindelijk kijk, als een bedrijf bij ons komt en ze willen dat wij een productielijn opzetten uh, waarbij zeg maar uh, transportbanden uh, zitten waarbij producten eruit getild worden en zo, ja dan kan ik dat natuurlijk uiteindelijk allemaal wel maken en dan zorgen we daar wel voor. Uh, maar dat is niet het doel. Zit
2: er zit dan geen software tak achter of eigen software systeem? Dat of... is dus het
1: voordeel als je samenwerkt met Bosch rexroot dan heb je eigenlijk off the shelf solutions uh, die je uh, redelijk makkelijk zeg maar dan uh, kunt, uh, kunt programmeren.
2: Ja. En wat is dan jullie uh, toegevoegde waarde op die leverancier voor jullie naar de klant toe?
1: Nou, we hebben, uh, denk ik, we, dit bedrijf heb ik trouwens met, uh, met twee andere jongens gestart, um, uh, die ook echt uh, ieder een, ja, een heel brede ervaring hebben. Hun hebben samen ook al een oh. ander bedrijf. Um, Uh, Dat heet de Elishop en dan doen ze elektronische producten mee verkopen. En ja, die zitten dus ook al een beetje in die die regio. En ze hebben dus heel veel ervaring al met inkoop, met verkoop... uh, uh, en ik, ik heel veel met uh, gewoon de productieomgeving zelf. Dus wij met z'n drieën zijn eigenlijk uh, het juiste team om een uh, werkplaatsverbetering uit te voeren. Dus uh, het stukje 5S meenemen, maar ook eventueel complete werktafels aan kunnen leveren, inclusief uh, equipment die we dus heel goedkoop zeg maar, kunnen aankomen in zeg maar. Ook bij ons uh, uh, aangesloten is. Uh, dus ja, wat is het voordeel voor een klant? Is dat ze naar ons toe komen en zeggen: Oké, okay, we willen een product. Uh, dat product is uh, assembleren, bijvoorbeeld. Dat product is zo en zo groot. ja, uh, Hoe kunnen we dat doen? Nou, dan kunnen we echt gewoon: ik kan gewoon op de vloer mee gaan kijken. Hoe wordt het geassembleerd? Hoe is het slim om het product op te delen? Wat zijn de subassemblies, uh, Wat heb je daarvoor nodig? En dan kunnen wij gewoon echt alle tooling, tafels, uh, mobiele tafels, uh, alles gewoon compleet leveren. Uh, zodat het voor hun uh, een heel erg efficiënt assemblageproces wordt en ook ergonomisch is voor de mensen die eraan aan werken. En um, uh, ja, ik denk dat dat, uh, uh, voor nu is dat wel redelijk, redelijk uniek in de markt, er zijn niet heel veel bedrijven die dat doen nu. En de bedrijven die dat nu doen zijn vaak eigenlijk heel groot, dus voor start-ups en andere bedrijven zijn die vaak niet echt heel flexibel en dat zijn wij juist wel.
2: En die leverancier is dan puur bezighouden met de ontwikkeling van die producten die ze aan jullie leveren? En jullie zorg ervoor dat het ook daadwerkelijk gaat werken bij de klant?
1: Nou, hun uh, leveren eigenlijk uh, de profielen en eventueel bijvoorbeeld uh, losse transportbandjes en zo maar wij doen echt zelf uh, het helemaal designen ah, in okay. een complete uh, ja. werktafel die helemaal customized is op maat voor de klant ja. dus um, uiteindelijk designen we het echt allemaal in 3D zelf
0: En waar is jullie uh, werkplaats of waar, uh, waar, waar, waar gaan jullie dat maken?
1: Um, we zitten nu uh, in, het, in het pand van Elishop op de kanaal Dijk Noord, de staat in Eindhoven uh, dus, maar ja, als we dadelijk echt oorlogs binnen zouden krijgen en zo kan het natuurlijk ook zijn dat we een pand erbij moeten pakken ofzo, want ja, het ligt er gewoon net aan waar je moet gaan bouwen. We hebben daar wel ruimte om werktafels te bouwen, maar stel dat je daar een hele productielijn moet bouwen of zo, dan kan het goed zijn dat je een extra ruimte ervoor bij moet gaan huren.
2: En okay, ken je dan met z'n drie aan? die productielijn opzetten of moet je daar met die uh, mensen voor nodig hebben. Uh, nou
1: worden? op zich, uh, ik heb voor nu zelf alle uh, 3D designs gedaan. Uiteindelijk wil ik dat natuurlijk, uh, dat iemand anders dat doet. Dat is niet, ik, ik kan het, uh, maar ik, uh, ik, het is niet zeg maar, mijn, uh, mijn passie zeg maar om dat te doen. Uh, dus uiteindelijk uh, in de toekomst zou ik uh, liever de verkoop zeg maar echt en op pad gaan en uh, het zorgen dat, uh, dat het duidelijk is wat er allemaal gemaakt moet worden. Maar uh, voor nu hebben wij dat in ieder geval, heb ik in ieder geval zelf de designs gemaakt en zo'n werktafel, ja, dat, dat, dat kost een dag of zo elkaar, om elkaar te zetten. En uh, we hebben bij de escape room ook uh, sowieso nog uh, twee mensen werkzaam die ook heel handig zijn met klussen en die eventueel ook zouden bij kunnen springen. Dus afhankelijk van de opdracht ja, kunnen we het gewoon zelf uh, in die ruimte maken, uh, En uh, ja, afhankelijk van hoe snel het zeg maar klaar moet zijn. Maar in principe zou je dus in, in een week zou je best wel een aantal tafels zeg maar uh, moeten kunnen maken. Mm-hmm. Dus, uh,
2: En hoe zie je die combi dadelijk voor je, als dit echt gaat lopen, dus je hebt die productielijnen die dadelijk moet gaan draaien voor die klanten en uh, daarnaast die escape room waar we zo meteen nog wel op komen. maar hoe zie je die combi voor je, heb je daar al al over nagedacht?
1: Ja, ja, uh, ik zie het eigenlijk voor me dat de escape room op zo'n manier draait dat ik daar zelf een uh, dag per week mee kwijt ben, dus uh, we hebben het op zo'n manier ingericht, het zijn eigenlijk bijna alleen maar studenten trouwens die uh, bij ons werken, Uh, het zijn nu 15 man uh, personeel
0: werken die op uh, nul uren contract ja
1: die werken allemaal inderdaad op nul uren contract via een p roller uh, dat werkt gewoon super die krijgen dus nu ook gewoon doorbetaald zeg maar in, uh, tijdens de coronacrisis dus dat is voor hen natuurlijk ook heel mooi um, maar ja de, dus die mensen die, uh, die draaien echt escape room bijna helemaal zelf dus we hebben gewoon uh, mensen die uh, verantwoordelijkheid uh, hebben voor de mail uh, voor de poetscoördinatie uh, ja, voor de planning dus dat wordt echt door de studenten zelf helemaal gedaan. Dus ik denk dat we dat heel slim hebben ingericht. Uh, waardoor ik uh, alleen verantwoordelijk ben voor, eh, in principe voor de uh, technisch onderhoud van de ruimtes. Um, en ja, natuurlijk is er af en toe wat aansturing nodig. Maar in principe gaat het, uh, gaat het super met het team dat we hebben. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. En dan zou ik daarnaast zeg maar, uh, de rest van de vier dagen bezig kunnen zijn met Modulize. Met het opzetten, met het bouwen, uh, dingen eventueel designen. Uh, ja, dus... Uh, dat, dat, zou een hele mooie, dat zou de mooie combo zijn. Dus, uh, dus even afwachten of we uh, uh, die richting in krijgen nu. Of ja, afwachten. Uh, we doen ons best om, om het die richting in te krijgen natuurlijk.
2: Ik vind het wel meteen interessant, want je zegt je hoeft nu eigenlijk nog maar een dag bezig te zijn met je escape room. Uh, omdat je alles zo hebt ingericht en zo gestructureerd dat mensen het voor je kunnen doen. Ja. Hoe zeg maar, heeft dat hele proces eruit gezien dat je die stap hebt gezet van eerst alles zelf doen, neem ik aan. Als, ja. als, als oprichter en als, en als founder. Ja naar dingen uit kunnen besteden, dus je moet dingen gaan loslaten wat misschien lastig is. Tenminste mm. ik als ondernemer en Willem ook, we herkennen wel dat het vaak lastig is om dingen uit handen te geven, uh, maar ook hoe je dan ervoor zorgt dat die proces en die structuur in zo'n bedrijf wordt... Uh, ja, wordt ja ik
1: denk dat het er in ieder geval mee begint dat je zelf als, uh, als ondernemer uh, je eigen bedrijf gewoon door en door kent. Dus dat je zelf alles, uh, alles hebt gedaan uh, en op het begin ook doet. Uh, dus um, uh, van het poetsen tot de boeking in draaien. Ja, ik heb daar, soms stond ik daar wel 15 uur per dag, want ze waren gewoon helemaal volgeboekt. Van tot, tot s'nachts stond ik daar een boeking in te draaien. Ja, uh, op een gegeven moment, um, ja, uh, wil je door. Wil je handjes vrij hebben om een verder te kunnen klimmen. En, op dat moment ga je gewoon kijken van hoe kunnen we het zo inrichten dat we, uh, dat we onze handjes vrij kunnen maken. En dan uh, ga je dus inderdaad dingen op papier zetten. Dat hadden we sowieso al redelijk hoor. Uh, ja, gewoon documentatie over het resetten van de ruimtes en dergelijke. We hebben dat allemaal best wel goed gestructureerd. Maar dat komt denk ik ook omdat we uit een, een high-tech bedrijf komen waar dat op die manier ook gewoon altijd werkt. Maar um, ja, dan op een gegeven moment ben je daar gewoon... een. Be- ja, uh, je je wil gewoon verder groeien. Dus je gaat, uh, je gaat dingen uit handen geven en... Uh, Uh, Ik denk dat het dan juist de kunst is dat je mensen uitzoekt die het beter kunnen als jou. Want je denkt dat je zelf altijd alles het beste kunt. Maar er zijn gewoon mensen in mijn team die kunnen beter mails beantwoorden als ik. Die kunnen beter uh, klanten ontvangen als ik. En ik denk dat dat de kracht is. Dat je als ondernemer mensen durft aan te nemen die ook gewoon beter zijn als jou in bepaalde dingen. En hun daar dat vertrouwen geeft, zodat ze dat zelf ook uh, kunnen doen. En dat geeft hun ook weer een heel goed gevoel.
2: Wordt je dat lastig om te doen?
1: Nou, op het begin natuurlijk heeft het eventjes uh, wat tijd nodig. En ze zullen niet alles zeg maar, helemaal doen zoals je wil. Maar ik denk dat je dat ook niet moet willen eigenlijk. Uh, want iedereen heeft zijn eigen krachten. En uh, je ziet gewoon dat mensen het op hun eigen manier oppakken. En dat uh, en dat, dat ook werkt. En ik denk dat dat uh, een kracht is van jou als ondernemer is. Als jij echt uh, dat ook kunt loslaten. En uh, ik denk dat dat ook de enige manier is om als bedrijf zijn. De, te kunnen groeien en ook als eigenaar want als jij nooit iets durft af te geven en nooit iemand anders zeg maar dingen voor jou durft te laten doen dat je denkt dat je zelf altijd allemaal beter kan dan kun je ook zelf eigenlijk nooit verder groeien want dan blijf je altijd eigenlijk in hetzelfde riedeltje zitten dus uh ja, en dan moet ik wel zeggen, kijk, bij ons is het natuurlijk, uh, het is allemaal, ja, je hebt de, de mails en mensen ontvangen, het is allemaal wel te leren. En natuurlijk als je echt een, over een high-tech bedrijf hebt en zo, dan zijn het wel, uh, is het natuurlijk nog wel lastiger, want dan, is, dan zijn ook de, ja, de parameters in waar je werkt zijn een stuk, zeg maar, breder en, en lastiger. Dus, uh, ja, dit is meer te standaardiseren,
2: denk ik. In ja. een mail heb je bepaalde procedures bij een escape room of, of een booking, toen heb je bepaalde, Richtlijnen waar uh, ja. wat diegene moet gaan doen, inderdaad. Maar het is ja. niet dat je opeens voor een ja, tuurlijk doet er zich wel eens wat voor, maar ik kom niet opeens voor een verrassing te staan. Dat je denkt: van, Oh, wat moet ik nu ineens doen? Dit is niet, staat niet in de richtlijnen.
1: Nou, dat, uh, dat kan wel eens gebeuren, ja. En uh, dat, dat is ook denk ik uh, heel belangrijk dat je personeel dan ook weet hoe ze daarmee om moeten schieten. En dat is uh, deels uh, instructies vanuit ons, maar ook heel veel eigen inbreng. En uh, ja, uh, dus. Uh, dat, uh, dat, 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 dat hou je overal bij. Kijk, het kan altijd zo, zo zijn, hoe goed wij ook het technisch onderhoud uh, doen, dat er een keer ergens uh, ja, uh, een computer er niet goed opstart of uh, 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 iets, uh, iets mechanisch uh, uh, kapot gaat. Ja. En dan zullen hun op dat moment uh, er op de juiste manier mee moeten omgaan, zodat de klant mensenlast last ondervindt en dat we gewoon wel kunnen doordraaien, zodat we uh, geen omzet mislopen. Ja, en dat is wel iets uh, uh, dus dat je dan bij ons als personeel bij Nescaper bijvoorbeeld wel uh, kunt hebben. Dus het is niet ja dat, je, dat er helemaal nooit iets gebeurt wat, uh, wat we niet hebben gelogd ofzo. Dat, uh, nou ja.
2: Maar zit je hier ook weer met kompions erin of doe je dit alleen, die escape room?
1: Uh, de escape room doe ik met een kompion, uh, uh, een van de jongens die ook zeg maar, bij Modulize okay. zit.
2: Ja. En hebben jullie dan, zeg maar, want we hadden het net over die proces en die structuur, hebben jullie dan ook dat jullie elk kwartaal dat weer gaan nalopen en gaan kijken van, hey, waar moet het beter of doen jullie dat constant? Of?
1: We proberen eigenlijk wel constant te verbeteren inderdaad, dus we hebben ook aparte documentatie opgezet waarin alles wordt gelogd, dus als er fouten in escape room en zo worden gedaan, dan wordt, echt gewoon, uh, wordt dat allemaal genoteerd met datum, tijdstip, um, elke run heeft zijn, genereert zijn eigen ID code in de software, zodat we in de software makkelijk kunnen terugzoeken waar, waar iets fout is gegaan als bijvoorbeeld iets software technisch is. Um, dus ja, uiteindelijk zijn wij eigenlijk altijd gewoon continu zo bezig met verbeteren, we nemen die logs gewoon af en toe door en dan kijken we van oké, okay, uh, wat, wat is er mis of uh, hoe kunnen we dit uh, verbeteren en natuurlijk ook gewoon uh, één keer in de zoveel tijd met je team uh, uh, samen zitten om te horen zeg maar wat hun uh, ervan vinden en of er nog dingen zijn uh, die, ze, die ze verbeterd willen zien. Um, maar ja, uiteindelijk... Uh, denk ik, zeg maar, je blijft toch altijd verbeteren. Ook al kun je zeggen, ja, je hebt die escape room nu drie jaar en die ruimtes heb je al, al die draai al anderhalf jaar. Ja, toch zijn er altijd dingetjes die je weer wil verbeteren of uh, waarvan je denkt, hé, hey, dat kunnen we net iets beter doen. Als dat niet, ja, als je dat niet doet, dan sta je stil, denk ja. ik. Dus...
0: Hey, heel even, heel even terug naar, uh, naar het begin. Hoe ja. is dat idee ontstaan om een escape room te beginnen? Nou, uh,
1: Marijn, uh, ja, die, uh, Marijn is eigenlijk uh, een oud-collega van mij van Prodrive Technologies. En uh, toen uh, zijn we hier s'avonds een biertje gaan drinken. Dat kent, kent iedereen wel, denk ik. <lacht> en uh, toen, uh, hebben we, uh, uh, ja, toen had hij uh, in het buitenland, geloof in Hongarije of zo, een keer een escape room gespeeld. En uh, hij vroeg of ik dat kende. Nee, nooit van gehoord. Uh, toen legde hij dat uit en ik dacht, wow, dat is wel echt geniaal. Eh, dat je mensen ja, in een ruimte zitten waar je zelf echt allemaal dingen mag doen. Alleen, en toen was het nog heel veel met, ja... Uh, puzzeltjes, uh, symbooltjes omzetten, sommetjes, weet ik veel. Hè? Hoe lang is het geleden dan, ongeveer? Uh, dat was uh, vijf jaar geleden. Dus uh, ja, ben v- bijna precies vijf jaar geleden nu, tot op de dag. En
2: toen was het begrip uh, escape room in Nederland eigenlijk nog helemaal niet, uh, niet bekend? Het was er
1: wel. Er waren er toen, geloof ik, uh, tussen de 50 en 100 of zo in Nederland. Maar het was, uh, het was eigenlijk nog niet heel erg bekend. Want het is echt heel erg bekend geworden, zeg maar, toen het bij uh, de wereld draait door is geweest. Um, de jongens van Sherlock. Ja, en daarna, uh, wij zijn eigenlijk precies op het goede moment ingestapt. Want dan heb je eigenlijk alle voormarketing en die dingen die zijn gedaan. En als je dan zelf uh, ziet wat je beter kunt doen. Uh, uh, dus je wil een betere locatie met betere puzzels, grotere ervaring. En uh, dat je ook kunt eten en drinken op locatie. Uh, ja, en het personeel die dan ook gewoon. Uh, 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 je, dat je echt leuk ontvangen wordt. Uh, ja, als je dan denkt van, nou, dat kunnen we allemaal beter doen. Uh, ja. De, dan, dan kun je dat in principe starten. Dus ja, wij zijn toen, toen eigenlijk na dat biertje was ze van oh ja, nou ja, zeker leuk idee, maar ja, we werken allebei Prodrive en uh, het zal. Uh, toen Een half jaar later ben ik gestopt uh, bij Prodrive en toen wilde ik eigenlijk een webshop doen en hij heeft dus een heel goed lopende webshop. Zou dus ik daar een plan voor uitschrijven, ging ik dat met hem reviewen, maar uh, uiteindelijk bleek dat toch niet zo, uh, zo makkelijk. Er zaten best wel wat haken en ogen aan zeg maar of het succesvol zou worden. En toen was dat ik van hé, maar dat idee wat we toen hadden, kunnen we dat niet nog steeds doen. Ja, inderdaad. het zouden erover gaan brainstormen. en ja, Toen werden wij we er allemaal heel enthousiast. Zeiden we: Nou, laten we een nachtje erover slapen. En toen zouden we er nachtje op geslapen. En toen zouden we naar KvK gaan, en dag erop.
2: Waarom ben je gestopt bij ProDrive? Want dat was niet omdat je al een lopende onderneming had. Of dat je het idee niet al had.
1: Nee, ik, bij ProDrive uh, um, heb ik eigenlijk uh, sinds dat ik uh, aan het studeren was uh, mijn carrière eigenlijk gemaakt. Dus uh, dat, ja, dat ging toen. Ik werkte daar echt heel veel uren. Uh, mijn afstudeerstage ook gedaan. En, um, Echt een super goede tijd gehad, superveel geleerd echt met, uh, met heel veel mensen om me heen die, uh, die gewoon heel goed waren. Dus ik uh, ja, heel veel verschillende functies uh, vervuld, van productie naar development uh, naar management. En toen uiteindelijk, toen ik uh, die positie uh, zat, toen was het eigenlijk voor mij, uh, ja, uh, ik dacht echt van ik ga nooit meer weg bij dat bedrijf. Maar toen ik, daal, uh, toen ik dat eigenlijk zo snel allemaal had bereikt en toen ik er zat en ik dacht van ja, is dit nou echt wat ik wil? Toen, uh, toen, toen was het wel even schrikken. Toen was het echt eventjes oogkleppen af en uh, wat sta ik nou en wat wil ik doen. En dat, ja, dat was best wel even lastig eigenlijk die periode. Um, toen samen met de directie ook uh, samengezeten en gewoon beslist van dat het beter is voor mij om, om, ja, uh, om gewoon te stoppen daar. Uh, en dan gewoon eventjes te kijken van wat, uh, wat de wereld er meer te bieden heeft. En toen was dat uh, voor mij wel heel lastig, maar ik besefte ook van ik, ik, heb, ja, ik moet gewoon eventjes daar
2: eruit. Wat vond je lastig in die tijd dan? Wat was, heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, ik dacht van, nou misschien, uh, misschien kan ik nog sales gaan doen bijvoorbeeld binnen dat bedrijf. Ik denk, dat lijkt mij ook wel, uh, wel heel leuk. Maar de sales trajecten binnen die high-tech bedrijven, ja, dat gaat om tientallen miljoenen. En dat zijn echt hele lange trajecten die best, ja, best wel ingewikkeld zijn. En dat past gewoon helemaal niet bij mij. Dus toen was een beetje mijn, uh, mijn plannetje, zeg maar, ja, dat, dat lukte niet echt. En toen was het zo van... Ja, oké. Okay. Um, wat ga ik dan doen? En ik vond dat toen gewoon heel lastig, want ja, je, tuurlijk als je studeert zeg maar, uh, en je zit op, uh, op hbo, dan uh, iedereen wil iedereen manager worden om je heen en alles. Ja, en als je dan een jaar bent afgestudeerd of zo, en uh, je bent dan zeg maar, manager bij uh, een dergelijk groot bedrijf, dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk allemaal wel heel snel. En dan uh, uh, ja, krijg je dan eigenlijk op een gegeven moment toch wel een klap van, van oké, okay, wat, wat heb ik nu eigenlijk allemaal bereikt? Wat wil ik nu? En... Dat vond ik wel echt even lastig, ja.
2: Maar ging die functie dan vervelen van, van manager? Of... Ja, ik,
1: ik, vond, uh, ik vond het toen voor mij, zeg maar... Uh, nee, ik, het, was, het was niet meer uh, de functie... Uh, op het begin had ik er echt heel veel zin in. En, al, en toen was het echt een beetje zo van... Ja, ik zat er eigenlijk een beetje vast op dat ik dacht van ja... Ik ben niet degene die eigenlijk uh, ja, zoveel binnen... Achter een computer op het kantoor moet zitten. Ik moet ook... Uh, en ik, ik, dat deed ik ook ik kwam veel met mensen. En dat waardeerders ook. Dus het, we hebben toen al echt... Uh, super mooie behaald Dus Ik denk omdat ik hè, gewoon goed ben met de mensen en die mensen op de juiste plek wisten krijgen, maar uiteindelijk echt het, het, het achter het computer zitten en KPI's zo in de gaten te houden en al die dingen. Ja, ik merkte gewoon dat dat toch niet... Uh, ja, wat weet je nu als je jong bent van wat nou een manager echt doet zeg maar binnen zo'n bedrijf? Ja, totdat je er echt zit en het een tijdje hebt gedaan, dan weet je van oké, okay, is dit echt wat je wil?
0: Ja, en daar ben jij volgens mij ook gewoon een beetje te creatief voor. Omdat, ik, wat je straks al zei, van, uh, ik heb inderdaad die, uh, die escape room. En dan wil, wil ik eigenlijk alweer mijn handjes vrij, want ik heb dit idee en dat ja. wil ik uitwerken. Ja. En daar uh, haal jij volgens mij heel veel energie uit. En dat is ook super mooi om te horen. Maar dan is het inderdaad waarschijnlijk die functie als manager, ja, zal dan niet per se uh, bij je passen.
2: Hoe kan het dan dat je zo snel in die functie bent beland, überhaupt? Uh, ik denk sowieso omdat ik gewoon
1: uh, heel veel uren uh, uh, natuurlijk in het werk was. Dus ik was daar wel gewoon 50, 60 uur uh, per week um, en ik had uh, heel veel afdelingen uh, gezien, dus ik, ik, ja, ik snapte hoe het bedrijf in elkaar, uh, in elkaar zat en ik kende ja, goed contact met de directeur, met heel veel mensen en ja, uh, dan op een gegeven moment uh, ja, wordt je die kans uh, gegeven.
2: Want hoe groot was het bedrijf? Wat doen ze eigenlijk precies?
1: Uh, ProDrive Technologies, die doet uh, high-tech uh, oplossingen, innoveren, produceren en ontwikkelen. Um, en die zitten op zo'n 100, uh, ja, ik weet niet, 170 miljoen denk ik of zo nu. Toen was het denk ik uh, 120 miljoen of zo toen ik er zat. En uh, ja, daar werkte toen denk ik uh, bijna 1000 man zeg maar. Uh, dus 800 FTE of zo en uh, uh, bij mij werkten er uh, 50 in mijn, uh, in mijn afdeling. Dus waarvan uh, uh, denk ik uh, dat het iets van 30 FTE was of zo.
2: Maar dan was je midden 20 en dan
1: was je manager op 50 uh, ja, ja, dus uh, ja, er waren wel uh, mensen ja, die dan inderdaad, ja, 45 waren. Uh, ja, ja, Waarbij je dan uh, soms gesprekken had die, die niet heel erg fijn waren. Ja. <laughs> uh, maar ook natuurlijk wel soms heel, ja, hele leuke gesprekken. Hè. Het heeft natuurlijk altijd twee kanten. Maar uh, ja, dat was af en toe wel, uh, wel apart. Maar ik vond het wel mooi dat, uh, dat iedereen het wel. Uh, jou, um, Iedereen nam het wel aan zeg maar. Ze ze wisten gewoon dat ik er uh, hard voor had gewerkt en uh, en dat ik ook uh, mijn best daarvoor deed en dat dat het goed ging en ik stond ook altijd klaar voor de mensen. Dus op zich was dat uh, dat wel uh, super vet, maar het uh, het is wel soms raar dat je dan, (laughs) mensen die zijn twee twee keer ouders en dan zit je daar uh, als manager. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, krijg je gewoon de support van de directie en de rest van het management en de mensen. Uh, ook, van de we- ook van de vloer, zeg maar. Dus uh, ja, ik kwam zelf ook vanuit de vloer, zeg maar. Dus dat waardeerde mensen natuurlijk ook heel erg. Dat ik altijd op de vloer heel hard heb gewerkt. Uh, ja. Dat is anders dan dat je bij een bedrijf binnenkomt en meteen een managementfunctie toebedeeld krijgt.
0: Ja, precies. En een beetje gaat uitleggen hoe het, uh, hoe het moet. Ja, ja. Hé, hey, en naast die bedrijfigheid zie ik zie- 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 je ook. Uh, ik zag het op Facebook toevallig op je profielfoto. Dat je laatst ook een conceptje had gedaan uh, met pannenkoeken bakken voor, uh, voor oudere mensen. Ja. Tijdens de coronacrisis. Kun je cool. daar een stukje over vertellen?
1: Ja, uh, Dion, uh, Dion en ik, uh, Dion Spoelers is een uh, vriend van mij, die, uh, daar was ik mee aan het wandelen en op een gegeven moment dacht we van hey, kunnen we niet een keer iets, iets leuks doen voor die ouderen? En ja, natuurlijk de escape room uh, uh, was dicht, dus ja, nou, tijd, uh, we hebben er wel best wel tijd over, nou is goed, uh, toen zijn we samen wat cupcakes uh, gaan bakken. Uh, 230 of zo. En die hebben we toen hier uh, rondgebracht. Bij, uh, toen hebben we gebeld met die zorg thuis of dat kon en alles afgestemd. En uh, toen hebben we al die cupcakes uh, op een dag rondgebracht. En uh, daar hebben we ook een vlogje van gemaakt. Daar hebben we ons eigen kanaal al geopend op YouTube, uh, de Koekenbakkers. <laughs> en uh, ja, gewoon voor de lol, maar dat was wel best wel leuk uh, geworden. En um, uh, we zijn ook nog bezig met een tweede actie uh, waarbij we een uh, balkon Bingo voor de ouderen willen doen. En daar hebben we ook al... Uh, eigenlijk bijna de hele vlog voorgeschoten. Um, alleen de Balkon Bingo moet nog komen en ondernemers hier uit de buurt uh, uit Venray die, die sponsoren ook bepaalde dingen dat weer de prijzen zijn van die bingoavond uh, en de vlog die eraan uh, vasthangt die heeft uh, natuurlijk te maken met corona, uh, maar dan op een, uh, een humoristische manier, dus dat is wel, uh, wel leuk, maar uh, daar, die hopen we ook in de komende weken een keertje eigenlijk uh, te kunnen releasen.
0: En uh, voor de uitzending hoorde ik dat je een camper had aangeschaft en die ging ombouwen, klopt dat? Ja, omdat,
1: ja we hadden eigenlijk, uh, eigenlijk ja, oké, okay, daar dat we niet meer heel veel werk en we wilden eigenlijk eind, uh, van, uh, eind, eind van juli in Hongarije naar een festival. Dus we met twee vrienden van mij, eentje de uh, Den Bosch en eentje het Peek uh, en Donk. Daar hebben we gezegd van, nou, uh, zullen we gewoon een camper kopen met z'n drieën en dan knappen die allemaal op. Ja, dat is goed. Dus we uh, met hebben met, met z'n drieën een camper gekocht voor uh, iets meer dan 3000 euro. En die hebben gewoon uh, echt helemaal uh, van binnen een plantenwand in, nieuwe wanden gezet, rotswanden, uh, infinity table komt erin, uh, LED verlichting. De hele buitenkant uh, hebben we gewoon helemaal schoongemaakt, die is helemaal overgespoten. We kennen we een of ander iemand, uh, machinespuiter, uh, ja, bier neergezet. En uh, weet je, normaal is dat super duur. En uh, ja, dat kostte ons nu echt iets van. Ik weet niet, 70 euro en een krabier of zo. Weet je. En dat is echt super vet geworden. Zij dus is nou echt een soort van, ja, een beetje, ja, de soort van beige goud met mat zwart, zeg maar. Dus dat is wel echt heel vet. Dus we zijn. We gaan, vanavond zijn we ook weer uh, met z'n drieën aan het klussen. Dus uh, Ja, echt heel vet. Ook een een stierenvanger ervoor opgelast en zo, (laughs) en uh, met met, uh, lampen en alles, een dashboardje erin gemaakt, van alles.
2: Maar het het festival en niet door. Wat zijn dan de plannen met de camper?
1: we dachten eigenlijk gewoon even rond te gaan trekken en eigenlijk dan uh, de balkan landen daar. Maar uh, we hoorden nu zeg maar dat uh, in Servië uh, de festivals waarschijnlijk wel doorgaan. Dus wij denken dat we nu uh, gewoon gaan verzetten en dat we in Servië naar uh, Exit Festivals of Transylvania heet het volgens mij festival of zo daar naartoe gaan. Um, en ik heb ook nog een paar mensen uit Servië, die komen eigenlijk normaal bijna elke maand bij mij slapen, zeg maar. Uh, die, die komen hier altijd uh, auto's handelen en zo, dus die ken ik via Airbnb, maar we zijn inmiddels eigenlijk gewoon vrienden geworden. Dus die, uh, ja, die hebben ook gezegd, kom maar hier langs, uh, dan gaan we in de rivier staan en dan gaan we barbecueën en dan maken we daar lucht. Dus ja, dan gaan we denk ik daar ook nog eventjes langs.
0: Want je hebt sowieso vroeger toch best wel veel, uh, Je bent ook best wel vaak in het buitenland geweest, of niet? Met rijden? Ja, op zich, uh, best wel wat, uh, ja bij bedrijven of zo? Nee, ik bedoel zeg maar qua uh, in je studententijd.
1: Uh, ja, op studententijd niet per se, maar uh, ja, over het algemeen ben ik best wel wat weg geweest inderdaad. Maar het is eigenlijk pas echt begonnen toen ik ondernemer ben geworden. Ja. Toen ik ondernemer ben geworden, ja, dan heb je geen basis echt over vakantie kan nemen. En als je je bedrijf goed inricht, ja, dan kan je compagnon een keertje in Amerika gaan, uh, een maand gaan rondreizen of zo. En ja, dan was ik weer een keer een maand in Zuid-Amerika op reis uh, ja, dus uh, toen heb ik wel... Uh, Sinds ik ondernemer ben, hang ik niet eens een beetje zitten bedenken, maar ik heb toch
0: wel heel veel maanden per jaar vakantie gehad. Ja. Want ik, ik, er zijn zoveel dingen door elkaar, weet je wel. Dat vind ik echt fantastisch. Maar dan denk ik van waar haal je ten eerste de energie vandaan en ten tweede hoe haal je dat zeg maar, qua planning en ook qua planning in je hoofd, weet je wel. Van waar ga ik aan denken of loopt dat allemaal vanzelf? Of...
1: Nee, nee. Dat is, het is soms ook best wel, uh, ja, hè, best wel uh, lastig om er allemaal tussen te schakelen. Maar wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat je ook gewoon uh, ja, op je kracht zit. Dus dat zorgt dat je mensen om je heen hebt waar je, waar je op kan vertrouwen, op kan bouwen. En, um, en ja, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ja, dus uh, zorg dat je uh, het, het, ja, het zo inricht dat uh, de dat mensen uh, op hun talenten werken. En uh, dan vindt iedereen het leuk, zeg maar. En je hebt gewoon uh, zelf ook al meer ruimte om uh, nieuwe dingen te doen. Dus, uh, maar uiteindelijk, uh, ik net als toen, ja, het, het was best wel lastig hoor. Want toen, ja, met de, de nieuwste escape room die we toen hebben gebouwd, dat was echt een immens project. Daar hebben we echt heel veel geld in gestopt. En dat was echt, uh, dat was, zou ik klaar moeten zijn voor dat ging, maar dat was dus niet klaar. En toen ging ik twee maanden op reis. Uh, dus ja, dat was wel eventjes zo van, oké, okay, ja, dan ligt het stil, je betaalt natuurlijk gewoon huur daar hè, in het centrum en zo. Dus dat was wel even lastig. Maar ja, dan, ja toch denk je dan, ja, het is gewoon, uh, we hebben ons best gedaan. Uh, meer kun je nu niet doen. En daarna ben je terugkomen en dan gewoon volgen als meteen erop en dan heb je hem klaar. Ja, en, en dan was het doel om een top 10 kamer te bouwen en dan wordt het uiteindelijk de nummer 1 van de Benelux. Ja, dan is dat natuurlijk wel geweldig dat dat lukt.
0: Waar is die nummer 1, want ik zag het inderdaad op jullie website, waar is die nummer 1 op gebaseerd?
1: Ja, dat is het mooie. Er zijn verschillende review websites, maar er is één onafhankelijke review website waarin je je ook niet kunt betalen zeg maar, om bovenin te komen staan en, uh, uh, waar echt gewoon alleen reviews op staan, gewoon van mensen die, die ook niet betaald worden, of zo. En uh, dat is escapetalk.nl. En op die website daar staan wij nu al meer dan een jaar op nummer 1
2: dat is ook specifiek in jullie, in jullie branche? Die ja, dat is
1: echt, uh, echt uh, op escape rooms gericht en uh, het zijn er inmiddels meer dan duizend. Dus het is niet uh, uh, dat In Nederland of in de Benelux? In de Benelux, okay. ja. Maar ik moet wel zeggen in Nederland zijn er veruit het meeste uh, in, in België misschien een paar honderd zeg maar, en in Luxemburg niet heel veel. Dus, uh, Zie je daar nog
2: potentie om, om daar ook een locatie te openen, bijvoorbeeld in België?
1: Nee. nee. Een escape room bouwen kost heel veel tijd, heel veel geld en het is heel moeilijk om het helemaal goed te krijgen en uh, je kunt het ook niet heel uh, ja niet zo super makkelijk eventjes uh, kopiëren. Ja, het kan wel, maar het kost gewoon weer heel veel tijd. Hè? Normaal, kijk, als ik een stukje software bouw en ik ben er klaar mee en ik verkoop het, dit is het ctrl-c, ctrl-v. Ja. Uh, maar met een escape room je moet alles opnieuw inkopen, alles opnieuw testen, alles opnieuw. Natuurlijk, de software heb je geschreven, maar dat is maar een klein, ja, een klein gedeelte. Je moet toch alles fysiek bouwen. Dus, um, wat dat betreft is dat best wel lastig. We hebben het overigens wel gedaan, hè? dus we hebben toen een uh, 2016 onze eerste escape room verkocht aan de andere kant van de wereld, dus die hebben we toen hier in Nederland helemaal opnieuw gebouwd, geassembleerd, getest en toen op een schip gezet richting Aruba en toen zijn we een team erheen gevlogen en toen hebben we daar uh, op Aruba bij de high-rise hotels achter de McDonald's uh, hebben we onze escape room uh, opgebouwd. uh, Ja, echt precies uh, volgens schema, gewoon twee weken hadden we ervoor gepland en in twee weken stond de hele room daar, dus dat was echt...
2: uh, hoe doe je je de logistiek?
1: Ja, dat was, uh, dat was heel lastig, um, vooral ja, ik heb eigenlijk niet te veel verklapt over mijn escape room, maar mijn eerste room, daar, daar, zit, uh, ja, daar zitten wel dingetjes in Dat gaat de douane zeg maar niet heel leuk vinden, um, <laughs> dus uh, ja, we hadden zeg maar, uh, uh, ja, het, uh, het logistiek gedeelte heeft Marijn sowieso eigenlijk uh, helemaal gedaan, dus echt zorgen dat alle douanecodes en al die dingen goed, uh, goed zaten, maar uiteindelijk uh, ja, aan die kant zeg maar, die keel die onze escape room kocht, uh, die deed de douane ook trainen. Dus uh, ja, dat was uh, zeg maar, uh, je moet netwerken
0: Ja, dat was jullie geluk. Dat was
1: uh, gelukt, ja, ja. dat is echt ongelooflijk dat dat allemaal is gelukt. Ja, want er uh, was echt drieënhalve week varen ja, en dat alles heel is aangekomen. We hebben zelf de vrachtwagen en zo, de container, zeg maar, uh, alle items erin moeten stoppen. En, ja, dat ging allemaal met net en, en met zakken, luchtzakken ertussen omdat dat schip deins en zo. Weet je wel. En, ja, het is allemaal ja, echt super orgaan eigenlijk. Dus.
2: En toen was er van de Scapeboom? Of die in dat geval?
1: Deze was zeg maar ongeveer 40 vierkante meter, dus twee ruimtes eigenlijk En, ja, en dan hadden we ook nog de, de balie, zeg maar, de receptie en zo, hadden we er ook nog voor gebouwd en ook erin gedaan. Ja. Dus er was één, één kleine container, zeg maar, echt eigenlijk tot en ook toe vol. Het kon, kon er maar op één manier in, zeg maar. Ja. Dat we, echt gewoon, we hebben al een aantal uren gewoon gepuzzeld om hoe
0: het erin ging doen. Wat, want, want je wilt dan in principe geen nieuwe vestiging openen, maar zou je dan wel concepten kunnen bedenken voor andere mensen?
1: Ja, en dat, dat is iets wat ik nu ook aan het doen ben, maar ik moet eerlijk zeggen: dat, uh, ja, dat, vind, ik, uh, dat vind ik dan wel van de ene kant een beetje lastig, want je gaat iets bedenken voor iemand anders. En ik weet natuurlijk uit mijn ervaring dat als je iets bedenkt uh, en je gaat het dan neerzetten, dat het, uh, je, dat het dan nooit helemaal zo werkt als dat je denkt. Bij een escape room is dat gewoon echt heel lastig. Hè? Mensen kunnen alles zelf doen, uh, je kunt dus gewoon zelf rondlopen, dingen starten, ergens aanzetten, eventueel items misbruiken. Dus daar moet je allemaal over nadenken. Er zitten heel veel uh, uh, vrijheidsgraden in die je zeg maar, moet, uh, moet blokken. En daar kom je tijdens de test ook achter. Dus ja, en dan, dan kost het eigenlijk best wel veel tijd. Zeg maar, zo. En ja, het is niet dat je daar super veel geld voor, uh, voor krijgt. Dus dan, uh, ja, ik vind het uh, voor nu zeg maar, leuk om te doen. Omdat, ik, uh, omdat, ik, ja, omdat het nu best wel rustig is voor de rest. Maar uh, ik wil straks liever mijn focus leggen op Mojolai's. Ja. Uh, of iets anders weer. <laughs>
2: okay, ik bedoel heel even terug naar die, naar die reis waar we net over hadden. Ja. Toen je dus die escape room, die zou gepland zijn om ja, voor die, voordat je ging dat die af was. Ja. Het gebeurde niet, je ging toch op reis. Hoe uh, heb je dat daar los kunnen laten? Heb je het een beetje ja. uh, een, ple- een plekje kunnen geven en dat zeg, ja. je zegt van oké okay, daarna pak ik het weer op? Ja.
1: ja, ik heb dat op die manier gewoon kunnen doen omdat ik alles gewoon had gepland. En het uh, ja op die manier... Uh, uh, ja, ook voor mezelf gewoon zo wat van oké, okay, ik had niet meer kunnen doen, ik heb 56 uur per week gewerkt, we zijn niet verder gekomen. Maar ja, je gaat ook niet iets afraffelen, um, want ja, dan, dan snij je zelf in de vingers. En ik denk dat wij daar, zeg maar, dat is bij ons echt, echt super goed gegaan, want er zijn dus ook escape rooms geweest, die hadden echt ook, uh, ja, ook uh, heel veel geld, dus 100.000 euro's erin gestopt en die zijn opengegaan met de fouten nog. En die kregen dus de eerste paar keer een uh, zo'n laag cijfer. En dat heeft eigenlijk voor hun toen meteen, uh, ja, dat kost je dan meteen een nek. Als je zeg maar uh, in een paar onvoldoendes krijgt, kun je nooit meer hoger dan een 9 gemiddeld komen te staan. En uh, ja, dat is eigenlijk zonde, want die escape room is gewoon super vet. Echt super gaaf, echt zie ik. Die heb ik ook een keer gespeeld. Ik denk van ja, dat, dat is eigenlijk gewoon zonde. Maar daar ja, dat, dat moet je zelf dus voor zorgen dat je het echt gewoon top aflevert en echt gewoon veel testen hebt gedaan.
2: Dus je hebt wel die, die twee maanden even, ja, ja. Je, je hebt er geen slapeloze wachting? Nee, machten, ik, uh, het ik
1: het. heb daar uh, lekker door de bergen gelopen, mijn hoofd helemaal leeg gewandeld en uh, ja gewoon gezorgd dat, uh, dat we, toen ik terugkwam zeg maar, dat ik weer uh, ja, gewoon helemaal fit was en klaar om, om het af te maken.
2: Ben je alleen op reis geweest?
1: Nee, ik ben toen geweest met uh, deels met een vriend van mij uit Nijmegen, deels met een vriend van mij uit uh, Den Bosch en deels met een, uh, een vriend van mij van uh, 61 uit uh, Californië.
2: Van 61? ja
1: met hem heb ik ook Machu Picchu en zo vier dagen door de jungle gelopen. En, uh,
0: yeah. Ik heb hem volgens mij ontmoet op Ziegat, ja. klopt dat? Ja,
1: klopt, op Ziegat. Hoe heet hij ook alweer? Donald. Donald, ja. ja. Hoe heb je hem
2: leren kennen?
1: Ja, ook v- op festival. Dus dat okay. is echt een, ik een hippie, maar een hele energieke <laughs> gast. Uh, ja. ja, die had ook nog eens een knie moest geopereerd worden, zo maar die liep gewoon met ons gewoon uh, die trail. Ja. Gewoon vier dagen door de jungle en uh, daarna nog naar Bolivia geweest. Daarna kerstwezen te vieren bij zijn vrouw. Toen ben ik met hem nog naar Las Vegas geweest. Dat was wel echt echt heel gaaf.
0: Hoe hoe werk jij eigenlijk? Stel je voor dat je zo'n concept bedenkt of je bedenkt iets nieuws. Ga je dan met pen en papier aan het bureau zitten of hoe werkt dat? Ja, ik
1: ik moet zeggen, ik ik probeer eigenlijk wel zoveel mogelijk digitaal te doen. Maar op het begin, bij de initiële brainstorm, is het toch vaak wel fijn om om inderdaad met een pen en papier wat dingetjes neer te zetten. ik ben echt iemand die dingen visualiseert, altijd. Dus als ik over dingen praat, van nou, elektrotechniek, werkteboekunde, of andere ideeën zijn of plannen voor een escape room, dan zet ik het op papier of op mijn beeldscherm, maar op zo'n manier dat ik het kan zien. En soms helpt, ja, met pen en papier kun je toch net even iets makkelijker tekenen. En ja, dat werkt voor mij wel, wel eigenlijk het fijnste. Ja, dus op zo'n manier begin ik wel.
0: Want dat is ook echt waar jouw kracht zit, toch? Bij het eh, allereerste idee.
1: Ja, dat zit mijn kracht, denk ik. Wel ja, daar zit zeker mijn kracht, maar ook, ook bij het uh, de puntje op de i zetten. Zorgen dat de, ja, de, dat de hele ervaring klopt. Hè? Dus dat uh, uh, dingetjes waar andere mensen iets hebben van, ah, dat hoeft ook misschien niet. Maar dat, dat zijn juist die dingetjes die denk ik van een 9 en 10 maken. En ja, dan kom je misschien een beetje bij mijn perfectionisme. Dat is ook niet altijd goed, maar ja, mm-hmm. uiteindelijk. Soms betaalt het zich wel uit, <laughs> dus ja.
2: ja. Hoe ga je daar met perfectionisme?
1: Dat is wel lastig. Af en toe, ja, je wilde eigenlijk altijd allemaal goed doen. Maar uh, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, ja, dan moet je toch, uh, toch af en toe wel concessies doen. En soms uh, kost het eventjes een paar keer
0: tot tien tellen. En, uh, <laughs> en zeker als je zoveel wil, denk ik. Hè, want je ja. hebt best wel veel verschillende dingen. En als je alles helemaal perfectionistisch wilt, dan, ja, dan gaat het uitrein-, uiteindelijk gaat het dan waarschijnlijk gewoon niet. Uh, nee, klopt. Dus ik denk, ja, ik
1: ben op zich wel perfectionistisch. Maar ik denk wel dat ik het toch zelf uh, wel redelijk goed. Uh, uh, toen ik in de hand heb, want anders dan zou je het inderdaad, zou je dit nooit voor elkaar kunnen
2: krijgen. Ja, En je hebt die escape room best wel makkelijk uiteindelijk los kunnen laten aan je personeel. Ja. Dus dat zegt ook wel iets. Want ja. Een echte, echte, echte perfectionist, die, die zou dat heel lastig vinden, denk ik. Dat klopt. Ja,
0: ben ik mee eens. Dat klopt. Ik denk dat het ook wel een soort van vertrouwen is, toch? Om zoiets los te kunnen laten. Dat kan niet vanaf het begin. Maar... Ik
1: vind, dat je moet altijd echt met je uh, mensen om je heen en met je personeel werken, uh, op basis van vertrouwen. Uh, wantrouwen is echt vergif. Als, als je op basis van wantrouwen met iemand gaat samenwerken of uh, whatever, dan uh, zorgt dat, uh, ja, dat onherroepelijk voor, uh, voor problemen in je, in je organisatie of uh, in je relatie met, uh, met die persoon. Dus ik werk altijd op basis van vertrouwen en ik, ja, uh, ja, dan, dan moet je natuurlijk op je gevoel afgaan, want uh, ja, je kunt altijd, het vertrouwen kan altijd een keer geschaad worden. Maar, uh, Dat uh, ik denk dat als je daar op voorhand al vanuit gaat, dat je dan uh, ook niet, uh, ja, dan kun je nooit het succes echt bereiken, zeg maar, want dan ben je altijd op de verkeerde manier, denk ik, bezig.
2: Maar los van dat vertrouwen, heb je de zaken met jouw compagnons dan die twee BV's? Heb je die wel echt goed op papier staan, Ja, zeg maar? Ja, zeker. We,
1: dus we, dat vinden we. Kijk, je vertrouwt elkaar mm-hmm. en je weet wat je aan elkaar hebt. Maar dat betekent niet zeg maar, dat je het niet zakelijk gewoon heel goed op papier moet zetten. Dus nee, alles, alles staat bij ons netjes op papier. We hebben echt uh, uh, alles gewoon, uh, gewoon ondertekend. En, uh, dus dat, ja, nee, dat moet gewoon. Het, is, het, het zijn wel zaken en uiteindelijk als er dingen misgaan. Hoe je het ook wend zeg maar, dan weet je wel dat het duidelijk is wat
2: er dan gebeurt. Ja, we hebben het er met Maarten over gehad, die was hier te gast. Klopt. In de derde, vierde aflevering. En die heeft dat heel. Ja, het best wel een tijdje over gehad, want er zijn heel veel familiebedrijven waarbij hij werkt, waar het allemaal op basis van vertrouwen gaat. Ja. En dan gebeurt er een keer iets en dan gaat het helemaal mis. Dan ligt, staat er staat dan niks op papier. Ja. En vaak denken mensen: van, ja, het kost alleen maar geld om dat vast te leggen en het is gewoon gedoe en ik wil er niet mee bezig zijn. Maar als er dan een keer iets gebeurt, dan wil je gewoon dat het zwart op wit staat. Ja, klopt. Fet ja. 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 Dat, dat je het zo geregeld hebt wel.
0: Hey, wat uh, inspireerde jou vroeger?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, <laughs> dat ik vroeger, uh, wat denk je dat ik wilde worden Willem? Oh, dat durf ik echt niet te zeggen wat jij wilde worden. Nee, ik, wil, ik wilde eigenlijk gewoon boer worden. Echt? Ja, dus ik heb ook uh, tien jaar bij een, uh, bij een boer gewerkt. En ik vond het geweldig altijd in de buitenlucht en met de tractor rijden en uh, ja, gewoon ook met de dieren. En, en gewoon, ja, ik uh, vond het super lekker fysiek werk. Uh, dus uh, ja, ik wilde vroeger boer worden ja, en uh, wat inspireerde mij dan? Ja, dat, wa- dat waren eigenlijk gewoon mijn ooms die boer waren. Ja, en, ja uh, ik vond het gewoon geweldig, gewoon het land zeg maar. Toen
0: werkte jij bij Michels denk ik hè? Ik werkte toen
1: bij Michels, uh, maar ik heb nog een andere uh, uh, oom die heeft een koeienbedrijf. Dus ja, daar, kwam ik ook, uh, daar ging ik ook wel eens gewoon slapen en werken en uh, ja, dat vond ik ook gewoon super mooi Maar ik heb in principe altijd bij, uh, Sef, uh, Michels, of, ja, bij Jan Michels gewerkt, bij de boomkwekerij inderdaad.
2: En wanneer is dan die shift, is dat tijdens je studie aan bestaan dat je dacht van ik wil, ik wil toch een bedrijfsleven
1: in? Ja, ja, dat was echt tijdens mijn studie dat ik dacht van ja, ik werkte ik aan het studeren en dat ging allemaal wel van een leien dakje. Ja, ja, natuurlijk deed ik wel echt gewoon mijn best zeg maar, maar uh, dat ging gewoon goed. Maar op een gegeven moment toen ik uh, uh, in Eindhoven woonde en ik dacht van ja, ik wil daar werk gaan zoeken. Toen ben ik dus bij ProDrive uh, gekomen, daar gaan werken. Ja, en toen dacht ik van ja, ik wil hier gewoon uh, eigenlijk ja, manager worden of zeg maar, Ja, dat is toen... Uh, dat was toen ook, uh, ja, redelijk snel gelukt. Ja. Dus, uh, maar ja, en toen, ja, dan kom je eigenlijk bij het stuk waar we straks waren gebleven. Toen is het uh, omgeschakeld naar waar ik nu, uh, nu zit.
0: Wel grappig dat in elke levensfase dat je dan weer in één keer een heel ander doel hebt. Hè? Ja,
1: inderdaad, ja. Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat uh, inspireert jou uh, dagelijks in het werk? Waar sta je morgens vroeg voor op?
1: Ik sta in de ochtend op voor te crossfitten, <laughs> maar uh, in principe, ja, wel, ik vind het gewoon uh, echt leuk als ik, een, als ik aan een project kan werken, zeg maar, dus uh, dat ik echt iets heb waarvan ik, uh, ja, waar ik graag, uh, uh, ja, waar ik, waar ik van denk van oké, okay, de, 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 dit vind ik vet om te maken, dus je moet gewoon echt iets hebben van, en of dat dan, uh, ja, het moet wel vaak een project zijn, dus iets wat ik, uh, wat ik echt verwezenlijk. dus het is niet... Uh, niet per se, zeg maar, uh, ik, zeg, ja, ik heb een bepaalde documentatie of zoiets. Uh, nee, het moet echt iets zijn wat ik, uh, wat ik kan bouwen. Ja, echt, echt het doen. Echt het doen, denk ik, ja. Dat je echt iets, iets neerzet wat fysiek is, wat tastbaar is. En waar andere mensen plezier aan kunnen hebben. Of, uh, ja, of gewoon heel erg uh, ja, handig is voor hun zeg maar. Dus, uh, dus als je modulize, uh, gewoon echt de perfecte werktafels of productielijn... Mensen denken van ja, dit is gewoon top, weet je. Hier kunnen we gewoon goed aan de werk. Het ziet er netjes en strak uit, gelikt. Ja, dat, dat, dat vind ik gaaf.
2: Hoe zorg je er dan voor dat die concepten, die ideeën die je dan bedenkt, dat die ook echt tot uitvoering komen? Want dat zou Willem ook mee openen van... Uh, we hebben dus via via gehoord dat jouw kracht is dat je iets bedenkt, maar het ook echt gaat doen en dat hmm. ik echt realiseert Maar hoe zorg je er dan voor... Want ik weet dat zoveel ondernemers heel veel ideeën hebben, heel creatief hmm. zijn, maar het, het belandt altijd eronder op de stapel en dan, kom, dan komt er nooit hmm. van terecht.
1: Ja, ik denk dat het, het is sowieso dan ook gewoon... Uh, uh, ja, het echt, ja kracht hè? Gewoon erachter, erachter staan, achter je idee staan en dan kijken van wat heb je daar nou voor nodig welke mensen kan ik erin betrekken om dit idee echt te verwezenlijken zorgen dat het er komt en dan ook gewoon uh, te starten en door te zetten dus mensen te gaan bellen je in dingen te verdiepen jezelf gewoon heel uh, ja, en, uh, enthousiast te maken uh, voor je eigen ideeën en andere mensen daarin mee te nemen en ik denk dat ik dat uh, wel goed kan En ik denk dat mensen gewoon graag dan met mij samenwerken en het uh, het ook tot succes uh, willen brengen dan
2: samen. Creëer je daar ook een soort van accountability als je dat met elkaar gaat doen? Stel je betrekt er twee, drie mensen bij dat je van elkaar op blijft hypen om dat idee van de grond te krijgen. Ja,
1: ja, dat uh, dat is zeker waar. Uh, Dat helpt voor mij het beste als ik iets in mijn eentje moet doen. Nou dan ja, nee, ik doe het liefste dingen met mensen samen Uh, en ja, dat, uh, dat werkt ook gewoon het beste en dat is denk ik dus wel een kracht uh, als je dat goed kunt
2: hey, en je zei van ik sta op om, uh, om te crossfitten maar ik deed nog allerlei andere sporten hoe ja. combineer jij sport met, met, het, onder, uh, met het ondernemen
1: uh, ja kijk uh, het ondernemen in principe uh, uh, werk ik 5-6 dagen per week uh, maar ja crossfit probeer ik eigenlijk ochtend te doen voordat ik, uh, voordat ik ga werken dus dat is echt van 7 tot 8 ja en dan uh, soms uh, kijk dat is een ik kan natuurlijk nu niet, maar normaal ging ik één keer in de drie weken een keertje squashen met mijn neefje in Eindhoven of uh, voor andere mensen die ik uh, in Eindhoven ken. Zoiets een keertje hardlopen als ik hier ben of zo in Venrij, een keer met Dion of, uh, of een keertje bij hem in de tuin een soort van, uh, van circuit training doen. Ja, voor mij werkt dat echt, uh, als ik s ochtends ge-crossfit crossfit dan is mijn hoofd leeg, dan is mijn energie eruit en dan kan ik zeg maar de rest van de dag voel ik me gewoon fit en energiek en, uh, ja, en, en, en daarbij doe ik ook gewoon uh, ja, koud douchen, zeg maar. Dus dat ja. je echt, uh, ja, dat je gewoon bruist van energie daarna. <laughs> ik wel,
2: uh, dat is wel echt een gouden tip, hè? Ja. Koud douchen.
1: Ja, gewoon echt, gewoon, net vanochtend vanochtend, ik sta gewoon op en ik, ja, ik ga gewoon, het ding staat gewoon echt mega koud. <laughs> ik zet hem gewoon aan en ja,
0: ja. Ik... Maar begin je dan niet warm? En...
1: Nee, dat heb, ik, dat heb ik een jaar gedaan, of een paar jaar, maar ik, nu, sinds echt, ik uh, denk nu al bijna een maand, dat ik echt gewoon, uh, ja, gewoon meteen, gewoon alleen maar koud. Ja.
0: Ik heb dat een tijdje terug wel gelezen en het ook zelf even geprobeerd, maar ik ben er toch vanaf gestapt. Het is wel echt koud. Ja, het is wel echt koud. Ja, klopt. Maar welke voordelen merk je daarvan?
1: Uh, dat mijn huid zeg maar, een stuk beter is als ik de douche uitkomt. Je ziet echt gewoon de kleur erin komen, de bloeddoorstroming. Uh, dus, uh, en dat, ja, je, voelt je, je voelt je toch wel een stuk uh, uh, fitter. Maar ja, ik zei al, uiteindelijk deed ik altijd al koud afblussen, dus dat werkt al een beetje. Maar ik merk nu, als het helemaal koud doet, zeg maar, dat, je, dat dat nog veel erger is. En dat je... Ja, dat het veel beter werkt en dat je uh, je ademhaling ook veel beter onder controle moet ja, krijgen dat
2: is mijn vraag, want in het begin, als je, als je, ja. stel je gaat morgen voor de eerste keer die koude douche aanzetten ja. dan, dan lijkt het alsof je helemaal door. En je ja. ademhaling staat helemaal op til. Ja, heb je dat nu wel echt onder controle gekregen, dat je hem vanaf ja, een seconde ja. één gewoon normaal
1: blijft aanleggen. Ja, ik, echt, man, ik, ik kon een koude douche. Ik, echt, dat kon ik echt, als, ik, als ik onder een koude douche stond, dan werd ik echt helemaal gek vroeger. Dat kon ik echt niet tegen. Ja, <lacht> ja, dat, ja, ik, dat kent toch iedereen wel, weet je Ik weet niet de eerste keer dat ik de las, denk, ja, ja, een koude douche deed, dat je dan echt naar die knop zit te kijken. Ja. En dat je echt dat jezelf moet zeggen, ik ga hem nu omdraaien, <lacht> weet je wel. Ja. Dat is het nu niet meer. Weet je wel. Ik, het is nu gewoon van dat ding staat gewoon op koud. En natuurlijk denk ik soms, als je de does in de ochtend loopt, denk je van ja, dat ben je toch niet. Maar je zet hem gewoon aan. en ja, je, je schrikt niet meer ervan. Nee. Je hebt niet die reactie waar je zegt inderdaad die ademhaling. Nee, je ademhang. Nee, je blijft gewoon rustig ademen. En het voelt gewoon warm, gewoon eigenlijk bijna. Ja, dat is,
2: het is een ja, gewenning ook. Sorry? Het is ook wel gewenning.
1: Ja, dus het is echt uh, ook wel gewenning. Maar ja, het is ook wel uh, je ademhaling erbij controleren. Want ik merk wel als je als je. Je uh, gaat denken, oh, het is echt heel koud, dan weet ik van waar. Dan ga je op een gegeven moment dan gaat het ook echt koud door. Dus ja. uh... En hoe,
0: hoe lang douche dan ongeveer?
1: Ik denk, uh, denk wel maar vijf minuten of zo. Dus uh, ik ga geen, uh, geen kwartier onder die koude douche staan. Dan dat
2: ging nog lang, vijf minuten onder de koude douche.
1: Ja, misschien nog niet eens hoor. Maar uh, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben sowieso nooit een uh, lange doucher uh, geweest. Dus uh, ik denk dat ik altijd echt, uh, soms zeg die mensen even douchen en denken: zo uh, dat zal lang duren. en dan Vijf minuten later ben ik al uh, eruit. Ja. Uh, ja, ik bedoel, uh, haren wassen, uh, klaar, ja, ja. sommige mensen gaan een half uur onder staan, dat heb ik nooit gedaan. Dus uh, dat is ook maar goed ook, want ik denk ik, een half uur onder de koude dus, uh, douche, dat is een beetje lastig. Dat is nog wel even niet. Dat is nog wel koud, ja.
2: Ik heb nog een kleine tip dan als je dit wil gaan doen, uh, ook voor de luisteraars, van die ademhaling in het begin, dat is gewoon best wel heftig, je schrikt er een beetje van. Ja. Maar als je dus voordat je die douche aanzet, want je hoeft dus ook niet meer te wachten dat die warm is, want je gaat koud douchen, dus ja. voordat je hem aanzet, um, Zorg dat je gewoon even een keer of zes tot tien keer echt diep ademhaalt. haalt, um, zodat je hartslag echt echt rustig is. Ja. En als je dat dan, als je daar blijft concentreren en je zet de douche aan en je blijft daar ja. bewust op die ademhaling letten, dan, dan worden stukken gemakkelijker, ja. Want als je dus gewoon blind de douche aangooit en je gaat eronder staan en de scout ja, dan dan sla je dus helemaal op tilt
1: ja misschien wel ja. ik denk uh, sommige mensen hebben dat misschien ook niet nodig want het kan zijn als je, als je van tevoren daar zo gaat staan en uh, je de knop gaat kijken ga eventjes ademhalen dat je juist jezelf sommige mensen zichzelf druk gaat maken maar ik denk vooral zeg maar als dat water gewoon overheen komt en niet kou komt dan moet je echt gewoon, uh, ja, gewoon een coole kikker blijven
2: volg jij uh, Wim Hof toevallig
1: ja, dat is toevallig Ui, is heb ik dat uh, boek, de Wim Hof-methode, wel, uh, uh, ja, volgens mij is dat uh, drie weken terug heb ik die uh, gelezen. En ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik lees uh, niet zo heel veel, maar uh, deze had ik toch vrij snel uit, moet ik zeggen. Dus ik vond het wel uh, heel interessant. Het gaat
0: over het oer. Oh, het gaat over het oerinstinct, hoor, of niet?
1: Ja het, ja, het gaat er eigenlijk over dat je je eigen, uh, ja, eigen afweermechanisme uh, kunt verbeteren door, uh, door koude training en ademhalingsoefeningen.
2: En bijna ook een keer verplan om de Kilimanjaro te, te beklimmen in je onderbroek?
1: Nou, dat uh, daar heb ik niet op planning staan, maar uh, bij mij uh, wijzigt het uh, zo nu en dan toch wel redelijk snel, dus wie weet.
0: Hey, wie heeft uh, jou op weg geholpen in het wereldje waar je nu in zit? Is er iemand die je denkt van daar heb ik echt iets aan te danken?
1: Ja, sowieso uh, mijn compagnon. Marijn, uh, Marijn is... Uh... Ja, gewoon een superkerel die, uh, die, uh, die had al uh, zijn eigen webshop en die had al uh, heel veel ervaring uh, met ondernemen en ja, daar heb ik gewoon echt heel veel aan gehad. Uh, heel veel mensen, ja, uh, kijk fouten maken is gewoon goed, maar als je onderneemt, uh, ja, dan hoef ik jou ook niet te vertellen denk ik, maar er zijn heel veel dingen ja, die, die je maakt van fouten en daar leer je van. En ja, ik denk dat ik heel veel... Uh, heel Veel fouten uh, niet heb hoeven maken op het begin, omdat Marijn al wist: zeg maar, oké, okay, nou krijg je die bedrijven die gaan je ook bellen, weet je wel. En, 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 zo, en, zo, en ieder probeert je geld afhandig te maken, een beetje, dus je moet daar gewoon echt gewoon op de juiste manier mee omgaan. En ik denk dat, ja, dat dat zeg maar, uh, dat, dat, ja, de, dat is voor mij wel echt de grootste leermeester geweest in het, in het ondernemen zelf.
2: Zijn jullie van dezelfde leeftijd eigenlijk of is jij
1: ouder? Ja, ja, Marijn is een jaartje ouder. Dan je, ja.
2: Maar hij was dus gewoon helemaal in het ondernemen toen jij in een geloondienst was. En ja. daardoor heeft, ja, heb jij eigenlijk die leergeur wat. Ja, wat stand- ja hij, had een,
1: hij werkte wel ook bij ProDrive, uh, maar hij deed daarnaast uh, uh, zijn webshop al toen al tien jaar of zo bijna. Dus dat is wel, uh, ja, die was wel echt al lang aan het ondernemen. En, uh, hij heeft ook echt gewoon verstand van, uh, van heel veel dingen. Uh, strategisch, inkoop, uh, maar ook een stukje uh, ja, uh, administratie, boekhouding. Uh, daar heb ik ook van uh, Marijn geleerd. Dus wij doen onze eigen boekhouding. Uh, dus ja, dat, dat is gewoon uh, dat is wel super. Dan ja. heb je ook, uh, denk ik, de uh, uh, ja, beste inzicht in je eigen organisatie. Uh. Dus.
0: Welk programma gebruiken jullie voor boekhouden?
1: Uh, hey, wij gebruiken e
0: boekhouden. Oké. Okay. Dus, uh, en jullie? Of, of doe je dat niet zelf? Jawel, uh, wij we doen het ook zelf. Wij gebruiken Moneybird. Okay. Dat is eigenlijk, uh, ja, vinden wij heel fijn. Uh, ik, we hebben het ook in de aflevering toegewijd aan Profit First. Ik weet niet of je dat kent, die methode en, um, ja, dat proberen wij proberen dat eigenlijk altijd te optimaliseren, dus weer uh, okay. wel lach.
2: Ook een spelletje op zich inderdaad, want ja, dat vinden wij ook vet, dat je gewoon je eigen boekhouding blijft doen, dat je eigenlijk cont- continu weet van hoe sta je ervoor ja. en uh, ja, dan probeer ik met, met slimmigheidjes en met trucjes, uh, bijvoorbeeld door dus een Profit First methode, uh, ja, eigenlijk maak je er zelf een spelletje van, daardoor blijft het ook leuk, want het kan heel saai zijn, ja. administratie en boekhouden, maar ja, door, het, door, door er zelf een beetje een spelletje van te maken en wat uitdagingen te vinden, ja, wordt het interessanter.
1: Ja, want we, ja, we hebben op een gegeven moment toen gekeken van oké, okay, we hebben dus een enorme investering gedaan om die nieuwe escape room te bouwen en ja, ik had het idee van misschien kunnen we daar iets slimmers mee doen of op een andere manier zeg maar wegboeken, dat je, hè? En toen uh, hebben we dus contact opgenomen met uh, uh, Maarten Sijbers van HLB, uh, die is bij ons gewoon langskomen, kop koffie uh, gedronken en die heeft ons een aantal hele goede tips gegeven en uh, ja, dat is het. Uh, dat, uh, ...had bij ons uiteindelijk wel een mooie fiscale uitwerking. (laughs) Dus uh, dat vind ik wel leuk, dat je elkaar gewoon als ondernemers ook uh, ook helpt. Dus uh, ja, dat.
0: Welke uh, welke persoon
1: inspireert jou op dit moment? Ja, Elon Musk wel. Ja? Dat dat vind ik gewoon wel echt
0: ziek. Dat vind ik ook wel een type die bij jou past. Ja, Ja. dat is
1: gewoon echt zo'n geniale gast wat hij allemaal verzint. Ja... uh, ...geniaal idee en, en wat hij dan voor elkaar krijgt met SpaceX en ja, dat is gewoon, uh, dat vind ik ongekend.
2: Onlangs nog hè, dat hij uh, naar de ruimte is gevlogen. Ja. Als, ja. Eerste, als eerste commercieel bedrijf sinds, ja. of Klopt. ooit misschien wel.
1: Ja, ja dat was, uh, was het vorige week volgens mij, ja. of 20 uh, twint- mei of zo.
0: Ja, dat was eerst niet gelukt en toen hebben ze dat ja. drie dagen later weer geprobeerd en toen is het wel gelukt. Klopt, ja, dat is echt... Uh...
2: Maar uh, je leest geen boeken, maar heb je zijn biografie toevallig gelezen? Nee. Ja, ik heb
1: wel eens een, de biografie uh, gezien op YouTube, zeg maar, als, uh, een beetje als verfilming hoe dat is gegaan. Ja, maar, uh, ja dus uh, dat, dat vind ik dan wel mooi om te zien. Maar ja, echt ja, inspireert. ik Kijk, van de ene kant, uh, ik vind het wel gewoon, het is gewoon super, uh, super vet om te zien wat hij allemaal bereikt. Uh, maar van de andere kant is dit natuurlijk ook wel, uh, kijk, zo'n, zo'n iemand, uh, ja, dat, dat is... Uh, dat is mooi voor inspiratie, maar ik denk niet dat je dat moet uh, willen nastreven. Nee. Dat, dat kan natuurlijk bijna allemaal niet, wat die, uh, die gast allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dat is uh, one, uh, yeah, one of a kind, zeg maar. Uh, zo, wat
2: extreem in zijn, zijn werk, werkt ik sowieso van zichzelf, dat hij uh, 800 100 uur per week maakt. Maar ja. ook wat hij dan eist naar al zijn werknemers. Uh, dat komt in die biografie echt heel sterk naar voren, maar, ja, ja, maar ook weer die, hoe hij die dan thuis is zeg maar. Dus op verschillende relaties gehad en weer elkaar gegaan, dat het gewoon zijn, zijn visie zeg maar zijn missie heeft zoveel impact op al het andere ja en op precies alle relaties
1: juist inderdaad en dat vind ik iets uh, ik wil uh, ik wil daar een juiste balans in hebben ja. dus uh, maar ja nog iemand die mij inspireert is bijvoorbeeld de van Buren dat luister ik ook gewoon vaker state of trends uh, en ja zijn laatste album ja dat heet balance ja de, ik denk ja daar sla je de spijker op zijn kop ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in het leven dat je goede balans hebt dus en, ik ben al snel geneigd als ik zo'n project heb om dan inderdaad 60 uur per week eraan te gaan werken en zo. En daarom is het ook belangrijk dat je andere dingen ermee hebt, zoals bijvoorbeeld sporten, vrienden, familie, uitgaan, dingen. Dat je, ja, dat je niet zeg maar 60 uur zeg maar aan het werk bent, maar dat je het gewoon op 40 uur kunt houden en ja, dat je daarnaast gewoon andere dingen nog kunt doen. En dat je gewoon ook tijd vrijhoudt voor op vakantie, om op vakantie te gaan en zo. Want, ja, waar we het straks over hadden, denk ik van ja oké, okay, het was niet af te escapen, ik ben twee maanden weg geweest, maar daarna kom je wel helemaal met frisse energie erin en dan maak je het af. Misschien als die twee maanden niet was weg geweest, uh, snap je wat ik bedoel, dan heb je misschien die verversing ah, ja. niet gehad en dan blijf je misschien een beetje, een beetje hangen. Dus ja. uiteindelijk, ja.
2: Ben je er nog steeds bewust mee bezig met die balans of gaat dat eigenlijk vanzelf na een
1: aantal jaar ondernemen? Nee, dat, ja, bij mij gaat dat sowieso niet vanzelf, dus daar moet ik wel echt, echt mee bezig zijn om te zorgen dat ik, dat ik een juiste balans heb ja, tussen dingen. En dat, 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 dat blijf je je hele leven zoeken. Uh, er is niemand die altijd precies in balans is, denk ik. Um, en ik merk dat gewoon soms aan mezelf ook, dat ik een keertje moet mediteren of zo, om wat energie vrij te krijgen, zeg maar, of wat dingen weg te... Uh, ja, gewoon, dat, dat voel ik echt gewoon uh, uit, uit mijn lichaam stromen dan. Dat is echt... Uh, af en toe is dat gewoon nodig. Maar met sporten en hardlopen, uh, ja, is dat ook, maar op een andere manier natuurlijk. Dus uh, ik denk... Dat, ja, dat gewoon de verschillende dingen, als je die op de juiste manier weet te combineren, dat je dan ja, het dichtst bij balans
0: komt. Ja. Ik vind het wel vet dat je daar zo mee bezig bent. De Wim Hof methode, mediteren. En, uh, ja, vind ik vet. Ja, ik denk
1: dat uh, voor mij, uh, uh, ik merk gewoon dat het werkt voor mij, die dingen. Dus ja, als je dat uh, merkt, dan ben je stom als je als er je niks mee doet. Denk ik.
0: Ja, klopt. Hey, waar ben je zakelijk gezien het meest trots op?
1: Nou eigenlijk toch wel dat ik uh, gewoon vanuit mijn eigen geld zonder ooit iets te hebben geleend zeg maar natuurlijk wel jarenlang gewoon hard gewerkt en uh, en geld gespaard maar dat ik uh, dat ik gewoon uh, met mijn eigen geld uh, mijn bedrijf ben gestart en en, ja dat dat gewoon een succes is geworden en uh, ja dat je uiteindelijk gewoon uh, heel veel dingen hebt kunnen doen die je ja die uh, die die eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Dus bijvoorbeeld uh, inderdaad lange vakanties zo of uh, Ja, een leuke motorrijwijzer halen, die dingen, leuke leuke motor kopen, auto en daaraan kunnen hobby'en klussen. Ja, dat dat vind ik dan wel wel echt gaaf dat 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 daar allemaal uit is gekomen. Want je had toen eigenlijk met dat geld de keuze kunnen maken om dat dan allemaal te doen. Dus een dikke auto, dit allemaal te kopen en zo. Maar ja, je besluit het dan om het ergens in te stoppen van je nog niet weet wat er van gaat worden. Maar natuurlijk wel met het idee van dit gaat iets worden. Maar dat het dan uiteindelijk ook allemaal nog veel beter gaat en mooier is dan dat je ik had voor kunnen stellen zeg maar, uh, ja, dat, is, uh, dat vind ik gewoon super, daar ben ik gewoon heel trots op.
2: Heb je doordat je alleen maar met eigen geld bent gegroeid ook uh, fases gehad waarvan je denkt van hey, als we nu wel een investeerder zouden hebben, dan hadden we stappen veel sneller kunnen zetten of vind je het juist uh, lekker op de manier zoals het nu is gegroeid?
1: Ik vind het sowieso lekker op de manier zoals het nu is gegroeid. Maar uh, tuurlijk hadden we die in escape room een stuk uh, sneller, uh, of eerder kunnen neerzetten. Maar de, die situatie uh, was er toen gewoon niet na. Dus dat Marijn, het, je moet het wel, we moeten het wel met z'n tweetjes doen. Dus uh, ik, ik had andere dingen, hij had ander werk. En uiteindelijk ja, is het gewoon supergoed, denk ik, hoe het is gelopen zoals het nu is gegaan. En ik denk niet dat wij een investeerder nodig hebben gehad om... Uh, uh, ja, om, om dingen te kunnen doen. Uh, de, in tegendeel ik denk juist uh, zonder die investeerder uh, word je heel creatief in het oplossen van dingen. En dan weet je mensen te vinden die je ook uh, kunnen helpen, uh, niet voor de hoofdprijs zeg maar. en uh, Uiteindelijk heb je gewoon, uh, gewoon als team met de hulp van vrienden en kennissen om je heen, heb je gewoon, uh, gewoon echt iets geweldigs neergezet. Ja. Dus.
0: ja, ik denk dat je daar ook wel echt karakter van krijgt als je alles helemaal zelf uh, financiert. Hè. Precies, dat, dat je gaat heel creatief denken, heel anders. Want uh, je hebt soms hele, dro- uh, hele grote dromen en ja, je, het moet toch gefinancierd worden. Het is heel makkelijk om te zeggen van oké, okay, ga ger- ergens geld ophalen. Ja. En dan, um, dan word je misschien laks of zo, snap je? Mm.
2: Ja, Of je moet weer naar, naar, de, hoe zeg je dat? naar de mening van andere mensen een beetje bewegen. Want ja, ze, ze investeren hier voor niks, ze willen op zo kort mogelijk termijn een rendement uit halen. En die hebben dan ook wel een vinger in de pap om te zeggen van ja oké, okay, mm. dit idee is leuk, uh, Sil. Maar nu moet er geld verdiend worden, dus we willen nu dit, dit en dit zien. Ja, kijk,
1: ik denk in bepaalde bedrijfssettings dat het echt wel uh, heel erg goed kan zijn om een investeerder te hebben. En ik weet niet of je er dan uh, per se laks van wordt, dat denk ik niet. Ik denk dat je juist dan een enorme drijfveer kunt krijgen om gewoon je bedrijf binnen een bepaald aantal jaren gewoon uh, flink te kunnen laten groeien. natuurlijk uh, zullen die mensen wel een vinger in een pap hebben, maar als je het gewoon supergoed doet, zeg maar, dan, uh, uh, ja, dan zullen ze dat ook uh, uh, beamen. Uh, maar... Ja, ik denk niet zeg maar, kijk in een escape room wereld of zo. Ja, wat ik al zeg, je moet alles gewoon echt zelf bouwen zeg maar. Dus daar, uh, daar, zit, daar, daar kun je niet op die manier die winsten in halen. Dan zit je in andere sectoren denk ik. En dat, dat is wel mooi als je dat op uh, die manier kunt doen. maar zijn er, dan, dat... uh, zijn er dan wel grote spelers zeg, van
2: jullie branche die bijvoorbeeld 20 locaties hebben? Of ja, er zijn wel
1: uh, spelers inderdaad die heel veel locaties hebben. Of uh, ja, eigenlijk een soort van franchise organisatie. Maar ja, over het algemeen is gewoon de passie daar natuurlijk een stuk lager, want het is allemaal ingekocht en de mensen hebben het niet zelf gebouwd en ja dat uh, um, zie je echt, in, echt terug in de kwaliteit van de rooms en in de ervaring van de spelers en uiteindelijk dus in de recensies. En, uh, Uh, Ja, dan dan zie je het uiteindelijk dus ook terug in de boekingen, -hmm. op de lange termijn.
2: En op jullie website las ik iets over Escape. Uh, Ja, klopt. Dus met teamcoaching kun je dat eens toelichten? Ja, dat is
1: een concept, uh, omdat ik zelf natuurlijk veel sollicitatiegesprekken en zo heb gevoerd, uh, toen toen ik de escape room had uh, gebouwd en ik zag hoe mensen uh, ageren in bepaalde situaties in die escape room. Want je je volgt die mensen dus met een camera, met, uh, met beeld en geluid. Dus je kunt heel goed zien wat de groepsdynamiek in die room is. Uh, ja, en toen bedrijven dat kwamen doen en ik dacht van, hé, hey, dit zou ik, toen ik sollicitatiegesprek had met, met verschillende mensen, had ik eigenlijk al willen zien hoe zij in een team op die manier, um, uh, ja, op die situaties ageren. Dat ik dacht van, dat, dat, daar zie ik wel iets in. Uh, want je krijgt eigenlijk, je wordt eigenlijk gewoon met een aantal mensen in de ruimte gezet en je moet uh, een probleem oplossen, maar je weet eigenlijk niet eens wat het probleem precies is, hè? Je moet het allemaal nog gaan onderzoeken en samenwerken en denk, ja, dat is wel, uh, je haalt er gewoon bepaalde soft skills uit, uh, maar ook bepaalde hard skills, oplossingsgerichtheid. Of, uh, uh, dus die dingen, uh, denk van, ja, dat, dat kan je dan gebruiken bij bedrijven om uh, mensen op de juiste positie te krijgen of de juiste mensen aan te nemen. En toen ben ik in samenwerking met een bedrijf uh, die uh, talentenscans uh, uh, maakt, dus dat is de uh, True Talent Team in mm-hmm. Eindhoven, een samenwerking aangegaan dat hun echt de talentenscan afnemen en de uitkomsten daarvan... Uh, die uh, ja, voorspellen deels hoe het team natuurlijk zich uh, gaat gedragen... en als je het dan voor je ziet en je ziet het ook echt allemaal zo gebeuren... en je ziet dan dat uh, uh, ja, dat, dat klopt, dus die talentenscan met, met wat je in een room ziet... en je gaat het daarna evalueren met die mensen... en je kunt bepaalde situaties dus weer terughalen... want we kunnen, die sessies nemen we dus ook op mm-hmm. en je kunt die beelden terugzien... Um, ja, daar hebben we wel echt geweldige dingen mee gedaan bij bedrijven. Uh, het is echt bedrijven als ASML en Van der Landen, echt de grootste bedrijven in de regio, we hebben dat bij ons uh, al afgenomen. En dat is, wel, uh, dat is wel echt mooi om te zien. En de mensen vinden het ook echt, echt superleuk. Ze zijn allemaal heel uh, enthousiast en positief uh, daarover. Dus.
2: Maar dat is wel een wezenlijk, dat is geen... ...teambuilding of bedrijfsuitje, dat is echt uh, potentiële talenten werven en dan kijken hoe ze reageren... Nee, dit is, uh,
1: bij, het kan, dat kan het zijn, maar het, kan ook, uh, zeker, het is ook zeker, daar worden ook meesten voor gebruikt voor teambuilding. Mm-hmm. Maar het is dus, uh, kijk, heel veel mensen zien een escape room spelen als teambuilding, dat ja. is het ook natuurlijk. Maar ja. hier, dit is echt wel, hier haal je dus echt veel meer uit met je team. Dus daar zitten ook hele andere kosten aan verbonden. Maar uh, ja, dat is het, uh, dik en dubbel waard, zeg maar. Het is gewoon hartstikke mooi om... Uh, om een leuke, uh, leuke teambuilding sessie te hebben waar je echt iets uithaalt en ja mensen vertrekken altijd met een glimlach en iedereen haalt er altijd positief, iets positiefs uit
2: Pas je zo een escape room aan op bijvoorbeeld de doelgroep die er komt? Uh, nee, in principe concept? niet,
1: maar we hebben wel als we, voor, voor kids zeg maar uh, dan hebben we een aangepaste versie waar we wat kleine dingetjes uh, aanpassen zodat het uh, voor
0: de kids uh, te ja. doen is ja. Ja. Um, we hadden het net over uh, waar je het zakelijk gezien de meeste trots op bent. Um, daartegenover staat natuurlijk ook altijd een blunder. Kun je daar één opnoemen? Dat je denkt: van, oh shit, had ik dat maar anders gedaan? Of...
1: Uh, ja, ik, ik weet eigenlijk niet dat uh, je vraagt. om mij Ik kan het misschien mee bez-, best gewoon zeggen: het eerste, of het eerste wat in mijn hoofd uh, naar boven komt, maar dat, dat was dat er een keer. Uh, toen had ik echt voor 400 euro of zo, 500 euro aan platen besteld, om een bepaalde gang te maken en die zouden dan al gelakt zijn. En toen had ik, zodat we niet daar alles nog een keer hoefden te gaan schilderen, want dat kost voor een hoop tijd en geknoei. Toen kwamen al die platen binnen en toen de eerste platen erin gezet en toen keek ik en toen dacht ik van hé, dit zijn de verkeerde platen. Toen ging ik kijken, had ik dus de verkeerde platen besteld. En we hadden dus alles al naar boven, dus er waren echt gewoon uh, platen van uh, 30 kilo of zo, 40 kilo zeg maar en echt gewoon, uh, ik weet niet hoeveel er wel niet waren, volgens mij 15 op een smal trapje in de oude rechtbank naar boven, dus ja toen heb ik gewoon een busje moeten huren, al die, vij- al die platen hoor, allemaal naar beneden in dat busje, helemaal terug uh, naar de hornbach, al die dingen weer terug moeten inleveren, toen weer helemaal vol moeten laden, toen weer terug weer, alles naar boven, en toen heb ik al een paar dagen niet hoeven crossfitten, dat kan ik je wel vertellen. <laughs> Dus uh, dat was wel, uh, wel uh, klote, ja. <laughs> maar ja, uiteindelijk uh, ja, leer je daar wel van. Gewoon even goed checken voordat je
0: de bestelling de deur uit Dat <laughs> <laughs> kan gebeuren. Nee, wel we toch ja. niet willen. <laughs> <Voor zijn pick-ups>. <laughs> ja. <laughs> we hebben uh, twee afleveringen terug hebben we fuck-ups opgenomen. En dan hebben we allebei uh, ook eerlijk gezegd van, uh, dat soms wel eens dingen misgaan en wat er misging. Dus ja, ik denk dat bij iedereen misgaat en dat het uh, altijd zal blij- ja, mis zal blijven gaan. <laughs> Hoe ziet jouw optimale werkweek eruit? Ja, de optimale werkweek is voor mij gewoon uh,
1: dat ik ochtends uh, op tijd opsta, dat ik uh, lekker ga sporten. Doe je dat elke dag? Uh, Daar heb ik, uh, ja, voor, uh, ja, dat heb ik echt vijf dagen per week deed. Um, en dan, uh, ja, dan ook gewoon lekker. Dan uh, ik uh, eventjes thuis even ontbijt, uh, douchen, ontbijten uh, en dan... Uh, Lekker uh, aan de gang, dus uh, ik op de computer even kijken wat is de planning voor vandaag, wat, uh, wat gebeurt er, even op de computer werken en dan zou ik het liefst uh, de deur uitgaan of naar klanten of uh, bij mensen langs of, uh, of aan iets bouwen, aan een project. Uh, en dan, uh, dan lekker s'avonds, uh, ja dan heb je al gesport en zo, dan, dat je s'avonds gewoon vrij bent en dat je dan uh, lekker uh, met vrienden even iets kunt gaan doen.
2: Of, uh, yeah, het is gewoon, lekker uh, als je die verplichting, of die verplichting, maar het sporten al gehad hebt. Ja. Anders je zo van de hele dag gehad van ah, shit, vanavond of eind van de middag moet ik eigenlijk nog sporten. Ja, ja inderdaad. En als je dat gewoon gehad hebt. Ja, dan ja dan, dan... je hebt het gewoon
1: gehad, je bent meteen fit, je bent meteen klaar voor de dag en uh, ja inderdaad. Uh, het is niet altijd dat ik er tegenaan aan zat teken, te maar vaak wel, ja wel. Het zit gewoon in je hoofd. Je ja. Vanavond moet ik sporten, ja, en dan ben je gewoon s'avonds vrij.
2: En heb je dan kantoor in huis of, of ik dat?
1: Ik in principe werk ik veel vanuit huis. Eerst ook wel vaker bij Elishop kantoor, maar dat is sinds corona natuurlijk naar huis verplaatst. Ja. Um,
0: heb je nog een leestip voor ons?
1: Ja, ik, ik vond vond dus zelf de Wim Hof methode vond ik zeg maar heel interessant. Um, maar ja. Ik uh, uh, ja, uh, denk de groot denken, uh, die heb ik o- ooit gelezen. Ik ben nu Sapiens aan het lezen. Ook wel heel interessant over hoe de mensheid, zeg maar, uh, eigenlijk evolueert tot, tot wat we nu zeg maar, zijn. Uh, Maar ja, ik ik vind vooral boeken leuk die, uh, ja, een stukje psychologie, uh, een stukje over hoe je je, je, je denkt, uh, hoe je een business op kunt zetten, hoe hoe andere mensen dat hebben gedaan. Dus uh, dingen die, ja, waarvan ik denk dat ik mezelf aan kan optrekken, zeg maar, en ook kan verder uh, kan doorgroeien.
2: Maar kijk je dan liever een documentaire dan, dan dat je een boek leest? Of dat ook uh, niet echt? Nee, dat kijk
1: ik niet. Uh, ik, ik lees gewoon, ik, ja, ik lees gewoon niet, niet zo heel vaak. Maar ik moet zeggen, als ik een goed boek lees, dan vind ik dat toch eigenlijk wel leuker als een documentaire kijken. Okay. Ja. Dus. Uh... Heb je favoriete film of serie? Ja, op zich. Uh, ik heb eigenlijk niet heel veel series uh, gekeken in, uh, in mijn leven. Maar uh, ik uh, vond Breaking Bad wel, uh, wel heel vet. Um, daar heb ik ook, uh, ook al wat mee gedaan. Dus dat vond ik ook wel heel vet. Wat dan? Ja, dat kan, kan ik niet helemaal vertellen, maar dat heeft uh, natuurlijk wel te maken met mijn bedrijf. En verder, uh, ja, uh, wat hebben we laatst gekeken? Die Kazen uh, de Papel. Die vond ik ook al uh, wel vet, maar ja, ik zei er zijn vast nog wel veel meer series die heel tof zijn, maar. Um, ja, ik, ik, ik ben altijd liever dingen aan het doen dan dat ik zeg maar ik in een serie aan het kijken ben op de bank. Dus uh, wat dat betreft gewoon uh, liever actief.
2: Voor <laughs> ja.
1: Goeie eigenschap denk ik. <laughs> ja, en ja, wat misschien ook wel leuk is uh, om, te, om te vernoemen. Uh, we hebben bij de escape room nu ook een nieuwe, uh, uh, nieuwe escape room, uh, virtual reality escape rooms. En dat is echt, dat vind ik wel vet, dat is een stukje innovativiteit. Ze uh, dus hebben we echt de nieuwste Oculus Quest headsets, waarbij je dan met z'n allen in virtual reality zit, elkaar ook ziet in virtual reality, vrij kunt rondlopen in een ruimte en gewoon kunt samenwerken. Is dat wat ik laatst heb gezien op Snapchat? Uh, Nee, we hebben geen arcade games inderdaad met met, met pistolen, maar het zijn echt virtual reality escape games. Dus je moet echt in een hele vette setting zeg maar dingen gaan oplossen.
2: Maar ben je dan wel in die escape room? En dan heb je zo'n zo. Nee, je
1: hebt gewoon eigenlijk een, uh, ja, een beetje een lege ruimte, zeg maar. En uh, in die ruimte sta je dus tot maximaal vier personen met een headset op en dan sta je in één keer in bijvoorbeeld een ruimteschip. Ja. Dat is bij ons. In, in, in. We hebben drie escape rooms nu, er worden binnenkort meer, uh, virtual reality escape rooms dan. En ja, dat is gewoon zo geweldig dat je, want VR vind ik altijd, je zet zo'n bril op en je bent afgesloten en daar zit je dus samen in. Je kunt elkaar zien en je kunt samenwerken. Je kunt, ja, dat is echt,
2: echt heel erg vet. Maar zou, zou het dan als we deze kantoorruimte helemaal leeg zouden halen, zou dat zo'n, zo'n room kunnen zijn? Ja. Als we allemaal zo'n ja. soort
1: Zeker, ja. okay. Dus en het, uh, het mooie is dus dat ik uh, nu, omdat we dus met corona eigenlijk stil hebben gelegen, heb ik voor Modulize zo'n headset gepakt en heb ik zelf de producten die ik in 3D heb ontworpen in virtual reality gezet. En. Um, Die producten heb ik de, eh, een maat van mij heeft een een virtual reality bedrijf, daar heb ik functionaliteit aan toe laten voegen. Dus ik heb bijvoorbeeld een werktafel die in hoogte uh, te verstellen is. En daar heeft hij gewoon voor gezorgd dat je, als je op die knopjes doet in virtual reality, want je ziet gewoon je handen, je ziet de tafel staan. Dat je gewoon erop drukt en dat die tafel in hoogte is versteld. En dat je op de lampknop doet en dat de lamp ook echt aangaat. En ik ga dus nu uh, uh, bij een bedrijf... uh, De producten van ons aan de directie presenteren in virtual reality uh, uh, in de cloud, zeg maar, op die server. Dus dat betekent dat uh, dat hun ook gewoon: iedereen krijgt zo'n bril op en we staan met z'n allen om het product heen. En we zien dat product en dat is gewoon hun op locatie. Maar toen ik het product dus aan het ontwikkelen was met die jongen, was ik thuis aan mijn computer bezig. Hij zat in Eindhoven en we zetten allebei zijn bril op en we stonden allebei samen om het product in virtual reality heen. Live te reviewen. Ja, dat is echt ja, geniaal. Dat was echt uh, geniaal. Ik kan je echt vertellen. Gewoon, uh, de, je, je kunt gewoon tegen elkaar praten. Dat gaat gewoon anders via internet. En je, tikt, ja, je neemt het gewoon op, die video, weet je, van hé, dit kan een ander kleurtje. Kun je die plaat? Hey, die hoogte kan er niet een beetje aangepast worden. En ja, je zet je bril af en je staat in één keer gewoon weer in, de, in, in je woonkamer. En dan denk je van ja, dit is. Hoe ver zou dat, hoe ver
0: rijkt dat? Dus
1: kan dat? Kan je dan in een ander land zetten? Ja, dat... ja, dus dit, je kunt op die manier, zeg maar. Uh, uh, gewoon producten uh, ja, op ware schaal uh, real time met z'n allen in virtual reality reviewen. En ik had ook al het idee natuurlijk uh, om daar weer een platform in te beginnen, dat bedrijven hun files onder NDA kunnen uploaden en dat ze dan, um, uh, ja, dat ze dan die, uh, de producten in virtual reality kunnen reviewen vanuit Canada, Amerika, China, Nederland, met z'n allen eromheen kunnen lopen. Maar, voor nu heeft het uh, heel weinig zin om daar tijd in te stoppen, omdat de verwachting is dat alle grote uh, 3D design programma's, uh, zoals bijvoorbeeld een Autodesk en dergelijke, een virtual reality export functie integreren in hun applicaties, waardoor je dadelijk gewoon eigenlijk heel snel uh, vanuit jouw 3D design naar een, uh, uh, een virtual reality uh, uh, review kunt gaan.
2: Maar dit is dus echt een dikke USB, niet alleen voor je escape room met die, met die VR, maar ja. ook voor moduli's. Ja, juist.
1: Dus ik, ja, we gebruiken dan gewoon eigenlijk die headsets die we daar hebben voor dat. Uh, ja, we zijn dicht, uh, we kunnen niet draaien. Nou, dan gebruiken we het nu voor modulies om onze producten te presenteren bij klanten.
2: En ik denk dus dat in die branche dat nog heel weinig bedrijven doen. Zijn er zijn
1: nog sowieso heel weinig bedrijven die dat op deze manier doen, denk ik. Ja. Ja. Dus, uh, heel tof. Dat Geen is wel heel gaaf en ik denk dat het ook wel leuk om even met jullie te delen om te zien waar het zeg maar, op dat gebied naartoe gaat. Want, uh, dat gaat in de toekomst echt wel steeds meer gebeuren.
2: Kun je van het VR... Uh, uh, heb je daar ook filmpjes van zeg maar, op jullie website, hoe dat er dan uitziet? Uh, we hebben
1: een, een trailer van uh, de Virtual Reality Escape Rooms uh, online staan. Maar ja, kijk, uh, VR is gewoon ervaren. Ja, is dus je, je zet die bril op en je staat in een omgeving. Mensen liepen mij met knikkende knieën rond. Uh, <laughs> dat is gewoon geweldig. Je wordt meteen... Uh, zit je erin. Het is ongelooflijk hoe snel jij... Je gelooft dat je daar bent en dat die tafel daar staat voor jouw neus, ja. terwijl dat niet zo is. Ja. Uh, en dat, dat, gaat echt, uh, ja, dat is echt heel vet.
2: Dus je kunt zo veel op je bekijken, maar je moet het eigenlijk gewoon een keer ervaren. Ja,
1: je moet het echt, je moet het echt ervaren. VR uh, is gewoon opzetten
0: en je bent gewoon meteen in een
1: andere dimensie.
0: Ja. Hey, ik heb een klein beetje last van hoogtevrees en ik heb ooit zo'n pril op dat je inderdaad naar onder valt en dan krijg je ook gewoon een ja, beetje, je weet wel, van die achtbaan creepers in je buik, dat is echt fucking. Die, 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 die plank experience
1: heb ik dus twee keer terug inderdaad gedaan bij een ander VR bedrijf, die hebben wij zelf niet, we hebben echt virtual reality escape rooms, maar dat was echt inderdaad, was echt heel, ja, heel onwennig. Ja. En als je dan valt, ja, je krijgt echt gewoon bij iedereen knikkende in de knieën, terwijl er niks gebeurt, je staat gewoon, ja, this...
2: Maar is dat niet een hele goede techniek of methode om het zo een beetje te overwinnen dan? Uh, ja, is?
1: zeker. Er wordt ook, op die manier wordt het, uh, worden, er, worden er al trainingen gegeven, ja. uh, maar ook in andere uh, opzichten. Ja, virtual reality, dat, ja, dat gaat nog enorm groeien. Dus uh, het mooie is gewoon zeg maar, de technologie nu met die nieuwe headsets die we hebben, uh, is dat je gewoon alleen een headsetje op hebt. Dus je hebt geen kabels aan je, geen accupacks, geen zware computer op je rug. Alles wordt in je headset gedraaid en je kunt gewoon vrij rondlopen. En, ja, dat gaat alleen nog maar beter worden. Dus het wordt daar nog betere hardware, nog mooiere graphics, nog betere games. En totdat het dadelijk gewoon niemand meer van echt onderscheiden is. En dan... Um, wordt het creepy? Dan wordt het heel eng allemaal. Ik kan, ja, dat, dat, uh, daar gaat het wel uh, vrij snel naartoe, denk ik.
2: Maar hoe zorg je ervoor als je met z'n vier in zo'n lege ruimte bent en je, je hebt zijn bril op, of zijn headset op? Hoe zorg je ervoor dat je niet letterlijk fysiek naar elkaar loopt? Of zie je dan elkaar op die... Ja.
1: Je ziet elkaar gewoon ook fysiek lopen. Dus, je, je hebt een headset op en je hebt controllers. Dus mm-hmm. je ziet handen en je ziet eigenlijk je hoofd zeg maar, tot aan je schouders. Okay. Dus zo zie je elkaar gewoon lopen. Dus je loopt niet tegen elkaar op, want ja, je, ziet, je, je staat gewoon echt tegenover elkaar. En als je elkaar een box geeft, ja, dan, dan raak je elkaar zeg maar, ook echt. Alleen je ziet het in VR. <laughs> zeg maar. dus, uh, is echt. Ja, het is gewoon levensecht. Uh, ja, het is nog niet levensecht, maar het is wel vrij uh, realistisch allemaal. En, de, de, ja, gewoon het, de vrijheid van bewegen, dat is gewoon met, uh, met die nieuwe generatie gewoon geweldig, weet je. Dat je niet aan een kabel zit en denk denkt, oh, ik zit wel vast, of... Nee, dat, dat is echt ongelooflijk hoe goed dat werkt. Dat is echt gewoon... Er hangen ook geen sensoren en zo. Alles is op basis van camera's die in die bril zitten. Dus dat is... Ja, yeah. dat, dat vind ik wel, wel echt vet en het is ongekend wat het ja, naartoe gaat straks,
0: denk ik. Dus... Dat is wel... wat jij zegt van, over een paar jaar wordt het echt heel creepy. Um, je bedoelt dat het zeg maar zo levensecht is, dat het ja, dat, dat het gewoon bijna niet meer van echt onderscheid is?
1: Ja, daar gaan, ja, daar gaan straks sowieso mensen uh, overlijden, denk ik, in, in virtual reality. Dus dat betekent dat je ergens gaat liggen, je gaat die bril opzetten en je zit in jouw eigen uh, wereld, um, die veel mooier is dan de wereld hè, waarin, waarin je nu bent. Waardoor mensen erin blijven hangen en gewoon niet meer eten en gewoon uiteindelijk denk ik gewoon erin... Uh, ja, dat zie je nu al met games, zeg maar dat er oh, mensen okay. natuurlijk uh, doodgaan, zeg maar, dat ze gewoon niet eten en zeven dagen non-stop gamen. Maar met VR is dat uh, uh, nog veel meer inmiddels. Is, dus is dat het
2: eigenlijk een soort van verslaving gaat zijn om in die andere ja, wereld ja, te zijn, ja, ja, te uh, vluchten of zo.
1: Ja, dat gaat, uh, dat gaat heel snel gebeuren, want de, je ziet nu al dat die headsets bijna elke keer uit zijn verkocht op Coolblue. Heel veel mensen zitten natuurlijk nu thuis met corona, iedereen zoekt nieuw vermaak en ja, die dingen die die worden steeds goedkoper, steeds nieuw, meer. En het is nu nog redelijk nieuw en heel veel, ja, zoals eigenlijk in de VR-wereld zeggen, we lopen eigenlijk 1-0 achter. Want de eerste VR-brillen uh, uh, ja, werden aan mensen gegeven en er werden achtbanen ingetoond zo, terwijl je op de stoel zit. Ja, dat, dat is natuurlijk niet met, met wat je voelt, dus je wordt helemaal misselijk en ziek. En nu is het gewoon bij die brillen die wij hebben, je hebt dat op. En elke beweging die je doet, klopt precies, correspondeert met jouw, even, jouw evenwichtsorgaan en alles. Dus je wordt niet meer ziek en het is gewoon zo realistisch. Ja, en als dat straks zeg maar thuis is en je hebt een soort van iets waar je, of je gaat ergens in liggen of een omnidirectional treadmill waarin je gewoon alle richtingen op kunt lopen met zo'n bril op, waardoor het allemaal uh, lijkt te kloppen en dat je niet ziek wordt en daar gewoon heel lang in kunt zitten, ja, dan denk ik dat mensen hier wel echt in gaan ontsnappen, ja, dus, uh, denk, hey.
2: denk je dat met wet aan regelgeving is uh, deels te voorkomen? Dat mensen echt dat, dat vluchtgedrag daar gaan vertonen? Ik denk dat het heel lastig is.
1: Ik denk dat dat heel lastig gaat zijn, want dan zou je eigenlijk een soort van slot erop moeten zetten van je mag het maar zoveel uur doen en dan valt die uit of zo. Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk, dan gaan die branches er niet op zetten, want hoe meer het wordt gebruikt, hoe meer mensen, ja. Dus.
0: Ik denk dat het voor sommige mensen een soort van overeenkomst met drugs heeft, ofzo.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk, zo, zo kun je het ook zien. Maar dat is, het is nu eigenlijk gewoon, het is net als met gamen nu al, hè? alleen, ja, dit gaat gewoon, dit is wel gewoon next level. Vandaar ook een next level, Dus ik even om Eindhoven we het next level uh, virtual reality natuurlijk. Dus uh, we willen wel iets, iets wat gewoon elke keer weer het nieuwste van het nieuwste is en echt een stap uh, verder. Want we zijn van tevoren ook al benaderd door verschillende VR bedrijven, maar ik ga mensen niks verkopen waar je in wordt of wat, ja. gewoon, uh, wat gewoon niet aan de kwaliteitsstandaard. Vind,
2: vind je dan ook dat VR te vroeg is gereleased eigenlijk aan, aan het publiek al?
1: Uh, nou, van de ene kant, nee, dat denk ik niet, maar ik denk dat het op de verkeerde manier zeg maar, bij mensen is gebracht. Dus, de, en, en kijk, uiteindelijk, om dat allemaal te ontwikkelen en zo, is het natuurlijk enorm veel geld nodig. Dus je kunt niet in enkele technologie die we nu hebben, toen al hebben ontwikkeld. Dus dat wordt wel allemaal erin gepompt. Dus het is allemaal heel logisch, alleen ja, als je mensen op die manier bewegende dingen en zo gaat. Uh, ga ja, laten zien. Ja, het is, maar het is wel op zich lachen, maar je kunt er gewoon echt misselijk van worden. Toen we hebben laatst mijn vrienden ook heb die bril gewoon meegenomen en hebben we gewoon opgezet en virtual reality visuals. Nou, je ging eigenlijk staan en je zit gewoon in een soort van 3D visuele wereld. Uh, ja, en op een gegeven moment, ja, je, je valt gewoon echt gewoon om, zeg maar, omdat je het zo daar gelooft. Dus ja, dat is wel echt heel vet, maar ja, ja, als je het echt gaat verkopen, mensen gaan ervoor betalen en mensen worden misselijk, ja, dan, dan ga je natuurlijk een verkeerde... Dus ik denk dat we die schade wel een beetje moeten inhalen, maar ik verwacht dat dat uh, nu met de nieuwe technologieën en uh, met de nieuwe games, wat er allemaal aankomt. Dat is ook die shooters die ik laatst had gespeeld, ja, dat kost echt 100.000 euro of zo, maar dat is ongekend. Jongen. De ledematen vliegen om je heen en je, je, je staat daar gewoon echt, gewoon in echt, echt mooie graphics al. Uh, sta je daar, loop je daar rond en zie je elkaar en uh, ja, dat is wel, uh, dat is wel echt, uh, het gaat wel echt hard aan Was er gewoon
2: een schietspel in via? Ja, ja,
1: was een uh, schiet, uh, ja, dat... Uh, uh, Arizona Sunshine heet die game, dat is echt, uh, ja, dat is, is, is echt uh, ongelooflijk realistisch. Ja, dat is wel echt uh, ziek, dus een uh, klein voorproefje waar het naartoe gaat straks. Dan.
0: Ja, lachen, echt
1: Ja, Hebben jullie wel eens VR gespeeld? vroeg ik mij het trouwens af. Ja, wel eens een VR-bril opgehaald denk ik ofzo, maar ik weet geen arcade of, of, of... een.
2: Nee, nooit echt spellen, maar volgens nee. mij is er ooit een keer zo'n, echt zo'n low-budget VR-bril op de markt geweest ofzo. Die kun je net echt overal krijgen. En, uh, die hebben we volgens wel thuis gehad, maar dat was, dat was niet echt het Je nee, nee, ook echt wel een aantal jaar geleden al. Ja, ja, ja. Maar ik weet op school, want ik heb dan uh, uh, IT-opleiding gedaan, er zat ook een, een technology-tak in, mm. die was heel erg op VR gefocust. Okay. Maar ik heb, een, ik heb de business-kant gedaan, dus ik heb daar niet heel veel mee gekregen. Maar soms kreeg je dan van die, uh, ja, van die presentaties, zeg maar, dan liet ze dus zien waar ze mee bezig zijn. En dan zijn ja, studenten, technology-studenten, gewoon een heel semester aan zo'n VR-ontwikkeling aan het werken. Ja. Ja, dat is echt gaaf om te zien. Als dat zo snel van uh, van de grond komt.
1: Ja, dat is is echt vet.
0: Ik heb toen die uh, VR-bril opgehad bij de opening van Durf te Vragen. Waar Chris en Robin ook in zitten. Die hadden dat ook. En dat was gekoppeld aan angsten. Daarom zei ik ook van uh, dat hoogtevrees. Toen kreeg je dus uh, die bril op. En uh, toen kreeg ik de bevestiging dat ik toch wel hoogtevrees had. (laughs) Ja,
1: ja, en die planking experience ofzo. Die heb je dus gedaan.
0: Dat is wel heel vet. En het is heel realistisch.
1: Ja.
2: Ik zit te denken. Zou het uh, bijvoorbeeld als je spreker wil worden... En je, en, je, en je hebt het nog nooit gedaan, dus je, want je had het verplenking, ja. dus een beetje plankenkoers daarom leggen. Leg, ja, dat leg. gaat ook heel
1: makkelijk. Ja, ja, ik zag toevallig gisteren op uh, RTLZ uh, um, dat er nu een aantal mensen, die, zijn, uh, die hebben dit idee bedacht om wereldwijd uh, via virtual reality um, deel te kunnen nemen aan, uh, prison, uh, aan sprekers. Dus die, die sprekers, dat kan een heel bekend persoon zijn, die zit gewoon thuis met ja. zo'n bril op. Die komt bij die andere mensen, die zitten in, VR, in, in op de tribune en die zien die gast gewoon ergens uit het podium gewoon komen en zo. Dat is natuurlijk allemaal zo gemaakt, maar die gaat daar spreken. En die waren nu op zoek naar investeerders zeg maar, die, dat, uh, ja, die dit concept uh, mee uh, uit de grond gingen timmeren. En ze zagen het niet als iets dat concurreert met sprekers die echt op locatie komen, maar iets wat er heel nieuws uh, naast blijven staan. En ik moet zeggen, ik zie dat bij mij ook echt. Hè. Een virtual reality escape room is echt iets anders dan een echte escape room. En Dat zal ook zo blijven. Ik denk voor beide, zal er plaats op de markt blijven in de toekomst. Dus het gaat niet helemaal vervangen worden. In ieder geval nu nu nog
0: zeker niet. Zou je dan nog een nieuw bedrijf mee willen starten dan?
1: Nee, ik heb ja, voor mij ging vanuit de high-tech-industrie naar een beetje horeca Entertainment om eens een keer helemaal iets anders te gaan doen. En dat is een beetje, een beetje uit de hand gelopen. <laughs> maar het uh, is niet mijn bedoeling eigenlijk om, uh, om daar nog uh, iets, iets uh, verder in te doen qua entertainment. Of we gaan ook geen uitbreidingen meer doen bij onze locatie of zo. Uh. En ook geen nieuwe VR-hal openen of die dingen. Daar zitten veel te grote spelers en andere mensen al in. En dat is ja, niet per se mijn tak van sport.
2: Is de manier hoe je nu aan het ondernemen bent? Dus waar we in het begin over hadden: je hebt eerst die escape room helemaal opgezet. en Nu ga je daar één dag in de week blijf je mee aan de slag gaan. En dan ga je de rest van de week besteden aan je nieuwe bedrijf. Um, laten we zeggen drie jaar fast forward. Als dat bedrijf Modulize ook staat. Zie je het dan voor je dat je bijvoorbeeld weer dat gaat afschalen? De tijd die je daarin uh, in kwijt bent en dat je weer een nieuw bedrijf hebt? Ja,
1: zeker. Dat is wel, uh, dat is wel mijn uh, idee.
2: Ja. Ja, dus je van een aantal jaar echt een soort van serial entrepreneur zijn die allemaal concepten heeft opgebouwd en het daarna heeft, ja, zo heeft ingericht dat het eigenlijk vanzelf loopt?
0: Uh, ja,
1: of uh, verkopen, ja. ja.
0: Ja, dat was ook mijn vraag die daarop aansluit, van uh, wat zijn je dromen uh, nog en dan zo- zowel zakelijk als privé?
1: Ja, zakelijk zou ik het wel echt uh, mooi vinden om uiteindelijk een productiebedrijf op te zetten. En dat is dus eigenlijk het idee, omdat uh, met, met Modulize een, 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 een echt een grote productie, dus daar wil ik een miljoenenbedrijf van bouwen, waarbij je echt, gewoon de, de, de grootste, de echt toeleverancier wordt van de grootste uh, productiebedrijven in de high-tech uh, uh, industrie. En dat wij zelf dus al die dingen... Uh, doen maken, designen en dat we daar ook echt projectteams voor hebben en machines die alles automatisch zeg maar op maat zagen en uh, die zijn er allemaal maar die kosten ook gewoon bijna een miljoen dus je moet dan echt echt wel een groot bedrijf hebben maar dat is wel echt uh, zakelijk gezien daarmee mijn mijn droom om dat op te zetten. Privé uh, ja uiteindelijk lijkt het me gewoon uh, wel mooi om een vrijstaand huis te hebben met ruimte eromheen, uh, met een tuin en dat ik daar ook gewoon zelf wat dingen in kan doen. Ik wil niet continu zeg maar uh, in mijn bedrijf bezig zijn, maar ook gewoon uh, lekker uh, in je eigen tuin wat kunt hobbyen. garage erbij, zodat ik daar eventueel aan mijn auto of aan mijn motor wat dingen kan hobbyen, uh, ja, dat, uh, dat zou, uh, zou natuurlijk mooi zijn. Uh, ja, en dan de rest natuurlijk, uh, uh, vooral kinderen, etcetera erbij, uh, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat, dat, dat zou ik wel heel mooi, heel mooi vinden.
2: En blijf je dan eind over? Uh...
1: Dat, dat, dat weet ik niet. Um, ik heb niet het gevoel dat ik daar aan, aan uh, gebonden ben om daar te blijven wonen. Um, maar ik, ik zou ook niet weten waar ik wel uh, per se, uh, zou willen wonen. Dus uh, dat staat in de staat nog open.
2: Ja.
1: Dus,
0: uh... ja, we hadden net al heel even over uh, serial entrepreneur. Maar uh, is dat ook een zakelijk einddoel? Dat is de volgende vraag. Heb je een zakelijk einddoel, dat je nee, denkt het dat dat... Nee, nee,
1: ik heb niet per se... Uh... Kijk, het, het zou op die manier uh, kunnen lopen, maar het is niet per se dat dat echt nu mijn einddoel is of dat ik het op die manier uh, wil gaan doen. Kijk, uiteindelijk uh, uh, is voor mij, ja, ik vind het, het belangrijkste dat ik gewoon uh, me goed voel en dat ik dingen doe die ik leuk vind. Kijk, en uiteindelijk als dat ik niet blijkt te werken met een bepaald bedrijf of je bent er klaar mee dat je het verkoopt of dat je zegt van nou, ik, ik stop ermee en ik ga toch uh, uh, iets anders doen. Uh, en ik begin een hoefeniersbedrijf of zo, want dat vind ik leuk. Ja, hè, maakt niet uit. Uh, dat zou ook kunnen. Dus wat dat betreft staat dat, er goed, staat dat gewoon open.
0: Kortom, eigenlijk heb je gewoon te veel ideeën voor een zakelijk einddoel. <laughs> Mooi
1: omschreven Willem.
0: <laughs> hey, heb jij nog een gouden tip voor onze luisteraars? Daar sluiten we eigenlijk
1: altijd mee af. Ja, deze, die heb ik bedacht toen ik eventjes uh, helemaal eigenlijk... Uh, um, Toen het echt helemaal tegen zat, toen ik op Aruba zat, het begin was was eigenlijk best wel lastig. Omdat toen heel veel dingen nog niet klaar waren, zeg maar, voor voor de ruwbouw En wij hadden een hele strakke planning, want het vliegtuig vliegt natuurlijk wel gewoon terug als je uh, je het niet af hebt. Dus toen dacht ik de eerste dag van ja, hoe gaan we dit in godsnaam allemaal voor elkaar krijgen. En toen uh, heb ik echt uh, eventjes een strandwandeling gemaakt. En toen heb ik uh, een knop in mijn hoofd uh, omgezet. En toen heb ik voor mezelf de uitspraak bedacht. 99% 99% van de keren maak je je druk om niks en die andere procent ook.
0: Ja, dat vind ik een hele
2: mooie.
1: Ja, en dat heeft voor mij uh, eigenlijk tot nu toe uh, wel altijd uh, gewerkt. Ik, ik vind het heel vaak uh, heb je stress of denk je dat je dingen van uh, moet en dat het allemaal uh, gaat, het allemaal wel lukken en weet ik veel. Maar uiteindelijk komt het altijd allemaal goed. Dus ja, vandaar die uitspraak. En, en zo is het ook in Europa goed gekomen. En zo is het ook met. Uh, Nieuwe escape om goed te komen. En zo komt het uiteindelijk altijd goed. Dus dat is wat ik wil meegeven aan, uh, aan de luisteraar.
0: Ja, heel mooi. Wil jij maar afsluiten,
2: Janne? Ja, bedankt voor het luisteren weer. Um, Stil ook bedankt. Mooi verhaal. Denk ik denk dat we langzamerhand bezig Anderhalf uur. Mooi gesprek hebben gevoerd. Um, ik zou het vet vinden als je even een reactie achterlaat. Dat kan op uh, Apple Podcast, Daar zijn we eens kort op te beluisteren. En volgens uh, ook even op Spotify. Dan uh, zijn wij weer helemaal happy. En dan zien we je graag uh, volgende week weer.